0: ENERGIA MÁXIMA! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar. NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, ah, do Brasil. no oferecimento dos 22,5% que o leão quer morder de dentro das tuas bags internacionais, querido Degen. Mas calma, CNPJ, fique tranquilo que é só em cima do seu lucro. Olha só como eles são queridos, né? É por isso que precisamos nos proteger contra o sistema. E quem é que tá aqui pra te ensinar isso? O nosso CBDT brasileiro, entregando a pílula vermelha que você precisa tomar e não sabia até então. Ele volta de Nova York depois de assinar os ETFs que vão trazer o Bull Market de volta, alertando vocês sobre as tretas mais bizarras que estão acontecendo no mundo, senhoras e senhores. Uma salva de palmas pro meu, pro seu, pro nosso gaúcho predileto, Jonathan! E aí, mano! Uma E eles, senhoras e senhores, o trem-bala meta-humano fungível das NFTs, mais hiperconectado que um Node da Ethereum, mais rápido que uma transação da Solana, saído de um planeta degenerado distante, ele simplesmente é o líder da maior Central Web 3 de notícias do Brasil. Com as bags cheias de meme coin agora, senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada. E como já dizia o Tim Maia sobre a Câmara dos Deputados, de jeito maneira não quero dinheiro, quero amor sincero. É isso que eu espero. Grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro. Eu só quero amar. Cara, o DG entenda que o Estado, ele só quer o seu bem. O seu sócio majoritário aí, nas horas lucrativas, ele sim é o seu amor sincero. Nós aqui do Podimentar não chegamos nem perto de tanto amor assim, mas caso você queira, tá? Um troca-troca amoroso virtual, é só esmagar gostoso esse like que tá aqui embaixo, cara. Obviamente você já está inscrito, eu tenho certeza, porque o sininho das notificações é com completamente opcional, só que obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras às 19 uns quebradinhos para sua alegria. É um suquinho de maçã verde estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores. Como um periquito falante, o tiu com da Energia Máxima. Oi, Iglesias, muito obrigado. Amor. <risos> Galera... No episódio de hoje, temos a volta dele. Depois de um ano, parece que a missão de ensinar a investir no mercado através de narrativas e catalisadores continua. O barulho nas redes sociais e nos eventos pelo mundo tem se intensificado absurdamente. Vamos ter aí um update sobre captains, batatas, MVPs e memecoins direto da Dubai brasileira, senhoras e senhores. Para o mintar NFT, tirem as crianças. As da sala para o nosso gigante Evandro Pitt, é o
1: Pitt,
0: ah, que pariu. mano. Que honra te rever aqui depois de um ano. Feliz que demais, gente, <risos>
1: cara, porra, honra. Como você muito bem diz, energia máxima, cara. É muito bom tá com vocês sempre. Desde quando você começou a falar, eu não consegui parar de rir um minuto, só cara de alegria, de sorriso, de felicidade. Vocês são três caras brabo que moram no meu coração e é bom demais estar aqui depois de um ano, nego, né, Gouveia? Exatamente um ano, um pouco mais de um ano, uns dias a mais de um ano, né, todos?
2: Na, na verdade foi o um ano seria exatamente um ano semana que vem. Então foi tipo um
1: pouquinho, quase um 360 ano, quase um ano. 60 dias. É isso, Depois de 360 dias estamos
0: <risos> <aqui>. <risos> lindo. Piche, co mano, conta pra gente, mano. Primeiro, eu queria eu queria dar, dar um overview, né? Provavelmente alguém que está assistindo aqui não assistiu o episódio 14. Tá? mas tá assistindo agora o episódio 65, então eu queria que você contasse um pouquinho do que faz sentido para contar, tá, da tua história, ou de onde é que você se enfiou nesse último ano aí, porque a gente tem assunto hoje, hein, mano, tem um assunto hoje.
1: Rapaz do céu, vamos que vamos, meus cumpades, é, cara, eu desculpa, eu só, eu só tava mandando uma mensagem aqui para minha, minha querida, amada esposa, para ela trazer um vinho para toda a gente tomar uma tacinha de vinho aqui, junto, né, né. <risos> Cara, é... vamos lá. Sabe, eu, ontem eu fiz uma live no canal, no canal do Chegado Meu, do Diego, Intuscripto, e nós fomos falar lá sobre uma narrativa nova e tal, e ele pediu para eu me apresentar. E eu falei, cara, aqui no teu canal todo mundo me conhece, eu não vou me apresentar, não, eu vou falar... Eu vou falar diferente, cara, porque eu, eu quero... Eu acho que, sei lá, o momento que a gente está vivendo, eu, 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 eu gostaria de transmitir essa mensagem, de vez de falar quem é o PIT, o que, que o Pitt fazia, o que, que o Pitt era, o que, que o Pitt não era. Mas, enfim, é, a mensagem é a seguinte. É, bom, então vamos lá, eu sou o Evandro, o Evandro PIT... Estou no mercado aí, para quem não conhece, né, que vai assistir, está assistindo essa live aqui com a gente ao vivo, vai assistir depois. Eu estou no mercado desde 2020, eu já transitei muito tempo em NFT, é, tive muito tempo em NFT, degenerei muito em NFT, Tutisqueira, Jonatas, Luia, sempre foram grandes referências para mim é, nesse mercado e, e continuam sendo... Certo? É, quando eu comecei a pôr um pezinho nesse mercado de NFT, os caras já eram pai da porra toda, e é... a mensagem que eu queria transmitir, velho, é tipo, de falar um pouco sobre mim, quem sou eu, eu sou um cara, velho, que eu, eu, sou, eu sou um cara que eu vim da greba, entendeu? Da greba rural. É, brincadeiras à parte mas enfim, sou um cara do interior eu nunca tive contato com tecnologia eu não tive, nunca tive contato com o mercado financeiro eu sempre achei muito legal uh, o fato o, eu sempre achei muito legal o mercado financeiro o cara viver de mercado financeiro trampar no mercado financeiro mas era uma coisa muito distante para mim eu venho de uma família uh, de gente que trabalhou muito assim, a vida inteira muito, mas muito, muito, muito muito mesmo e eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos no negócio dos meus pais. E enfim, eu sempre fui um cara do corre, sempre fui um cara do pega. Nunca fui um cara muito de estudar. Sempre fui o o, o, a, o cara do fundão, é, sempre dei trabalho na escola. Cara, nunca vou esquecer isso. Na sétima série, meu pai e minha mãe tiveram que na escola três vezes, na primeira semana de aula, porque o pitch era impossível mesmo. Só que eu tirava nota na escola e a única coisa que importava para o meu pai era eu, ter, era eu ter nota boa e tchau, obrigado. E eu sempre tive facilidade em, em assimilar as coisas na escola. Então, beleza, eu pegava rapidinho e aí depois era papel no quadro e pôde confusão. E tô falando isso agora porque quando meu filho... Quando meu filho crescer, ele já vai ter uma... quando ele, meu filho assistir isso daqui, ele vai ter maturidade para escutar. Então não tem problema nenhum. Ele não vai repetir isso na escola dele. <risos> Mas enfim, por que, que eu estou fazendo tudo esse essa rodeia esse teatro? Porque é o seguinte, velho, eu nunca tive contato nenhum com tecnologia. Eu nunca joguei videogame. Nunca tive computador. Eu nunca, sabe? Eu nunca fui ligado a esse tipo de coisa. Eu mais nem sabia ligar o computador, sabia ligar o computador só para digitar planilha. E nada mais do que isso. E entrar no site para ver o que estava acontecendo nas notícias da UOL. <risos> e nada mais do que isso. E... E, assim... Por que, né? mais uma vez, por que falando tudo isso? Porque... Nunca tive contato com tecnologia, nunca tive contato com o mercado financeiro. Em 2020, eu conheci tudo isso. É... Foi um trabalho absurdo foi um trabalho gigante é, eu não acredito que nada vem fácil nunca nada vem fácil na vida é tudo mediante a trabalho árduo principalmente nesse nosso mercado que é um mercado cara que não é trivial tá não é simples você ser efetivo você ser lucrativo não é simples você entender o que que significa o trilema, o que significa o Etoscript, o que significa toda essa descentralização, o que significa toda essa tecnologia que está por baixo. Infelizmente, no momento que nós, que nós nos encontramos no mercado, se você não entender a tech, se você não entender a parte de infraestrutura, é mais dificultoso você ser lucrativo, é mais difícil você encontrar boas oportunidades. É, eu vejo muito a galera falando no, no, no Twitter e eu concordo que ninguém quer saber para que serve a porra da blockchain. Ninguém quer saber, que nem você usa a internet, você sabe como é que funciona o protocolo de TCP. Ninguém quer saber disso daí. A galera só sabe que ela pega e usa e foi lá e acabou. Mas tudo bem. Ah, isso aí nós já estamos em 23, 24, 25 anos de evolução é, e dentro de cripto nós estamos nos primórdios, nós estamos construindo toda essa parte de infraestrutura para que daqui 10, 5, 10, 15, 20 anos nós possamos interagir com essas aplicações sem saber que nós estamos usando blockchain, sem saber que nós estamos usando contrato inteligente e como você muito bem pontuou, we are so early, entendeu? E por que, mais uma vez, né? quase nada prolixo, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque, cara, eu sou um cara que, tipo, eu sempre fui vendedor do corre, nunca fui um cara de nerd, nada, nunca fui de ler, nada. Eu passei a ler, estudar e me interagir. Quando eu saí do negócio dos meus pais, fui construir, fui buildar minhas coisas. E aí, obviamente, era houve a necessidade, eu tive que estruturar uma operação comercial para os dias de hoje, vamos dizer assim, uma operação de inbound, de outbound sales. Então, eu, são coisas complexas. Então, ali eu aprendi a estudar, ali eu comecei a, me a entender a importância disso, de ler, de, sabe? De, 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 de me aprofundar. E no meio do caminho, velho, eu conheci cripto em 2020, eu me achei eu, eu sou um cara que eu, sou, eu gosto de tomar risco, eu não sou um cara conservador, nada conservador, eu sou um cara que gosto de risco, sou um cara arrojado, sou um cara doido, entendeu? E eu tenho eu sou novo, eu tenho idade para isso, eu posso quebrar a cara, eu posso recomeçar, eu tenho saúde, eu tenho energia para isso. Então, eu sou um cara que eu gosto de tomar mais risco. E, cara, é... mais uma vez, mercado cripto não é trivial, não é simples e eu consegui, tá ligado? Há três anos que eu estou estudando freneticamente que, cara, eu sento no computador aqui seis, sete horas da manhã, saio daqui nove, dez horas da noite, todo santo dia, final de semana também é pau, entendeu? Domingo, assim, a de manhã ainda pego, a de tarde dou uma descansada. E a mensagem que eu queria passar para vocês é, é essa, entendeu? Tudo aquilo, que, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que você determina que você vai fazer, você vai fazer entendeu, eu sou um cara assim, eu não, eu não me considero um gênio, não me considero um nerd, não me considero um cara tech, um cara que sempre teve, sempre teve na, no topo desse tipo de coisa, de tecnologia, enfim, mas eu sempre fui um cara muito disciplinado e um cara muito determinado, que eu falei, sempre quando eu traçava alguma coisa para a minha vida, eu colocava aquilo como meta, cara, fazia sol, ou fazia chuva, mas eu ia fazer aquela porra acontecer. Então, esse é o Pitch, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês um cara que nunca teve contato com tecnologia, com o mercado financeiro, que conheceu esse mercado, se apaixonou por esse mercado, fiquei muito feliz com a possibilidade de cara de eu poder trabalhar em casa, de eu poder correr por mim mesmo, tá ligado? É, fazer as minhas coisas aqui, criar conteúdo. É, eu, eu, eu nunca vou esquecer do jo, Jonathan Riba, que tá aqui. O Jonathan está aqui com a gente na tá live. Não sei se foi no Twitter, se foi no YouTube, aonde foi, mas eu lembro dele falando uma vez que, tipo, vou começar a criar conteúdo para fazer o meu horário e trabalhar a hora que eu quiser. Só que daí você descobre que você vai começar a trabalhar de 12 a 15 horas por dia. E é uma delícia isso, é muito bom. E para encerrar isso daí, a mensagem que eu queria passar é essa, é, é um negócio que não, nunca foi trivial para mim, certo? Mas em 2020, quando eu tive contato, eu me apaixonei por essa tecnologia, eu me apaixonei por essa liberdade, por essa descentralização por você ter um pendrive desse daqui, você poder ir para qualquer lugar do mundo e você não está dependendo de um banco, você não está dependendo de um governo, você não está dependendo de porra nenhuma, tudo bem que o Leão está chegando, é, com os 22 aí querendo, querendo nos pegar, mas é isso. É, botei aquilo como meta, fui, 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 fui para cima, me conectei com, com pessoas boas do mercado, que além de eu de eu, ser, de eu me considerar um vendedor, eu considero que a maior skill que eu tenho é a, a capacidade, a habilidade de me relacionar com as pessoas, e 80%, 90% de tudo que eu construí na minha vida foi conhecendo pessoas chaves de cada setor no qual eu me relacionei, e é isso, meus pitch, se eu, que sou um cirso da Greba, lá da Mirindiba, que nunca liguei um computador na vida Consegui entender o que significa blockchain Consegui entender o que significa bitcoin Consegui entender o que significa Contrato inteligente Todo mundo que tá aqui nessa live Ao vivo ou assistindo depois também consegue E é isso meus compadres
0: Porra não pera. Eu, Já vou puxar a salva de palmas Aqui Tá ligado? Mensagem ativacional né cara Porque porra é Ativação e, e execução na, naquele nível de obsessão, saca? o cara Exato. acordar cedaço e meter a cara aqui pra estudar e vai conteúdo e vir, porra, mano, isso é o um rolê, é o um rolê
1: Olha, Lindo. você falou a palavra mais pica que eu poderia ter falado aqui hoje tudo na nossa vida se você quiser ter resultado positivo se você quiser impactar, elas trouxe. Ela é foda, né? Obrigado, Aí. meu amor. Merece, né, velho? Eu, eu, cara, eu sou apaixonado Sim. por vocês e é muito massa estar tá aqui. Então merece tomar um vinhozinho. Brinho, o que, que você tivesse destacar na vida, velho? Você, você, querendo ou não, você precisará ser obcecado por aquilo. E não, meu irmão. É... Não tem jeito, o nego te atropela. O nego te atropela.
2: atropela.
0: Mano, eu quero, deixa eu pegar esse gancho aí então, Pete, é, do lance que você contou pra gente no episódio passado, tá? A gente é. tava trocando ideia sobre é, o MVP e tal, você contou pra gente toda como foi a trilha e pá. Ah, só, vou dar um, só um, um rewind assim: o, o, o Pete, ele é, se eu não me engano, o único brasileiro que, 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 que fez o depósito lá, pra, ah. lá atrás.
1: Eu, o Ninja, também fez
0: o Ninja, pra pegar o MVP lá atrás da, do, do, dos assuntos da eu não, não vou me aprofundar um muito único,
1: nisso eu fui o único brasileiro a montar um Super Crew
0: ah, o Super Crew que precisa de, de quantas captains batatas e, como que é?
1: 15 cada, não, é, perdão, era 7, é, puta, não lembro era 7 capitão e 3, 7 e capitão e 21 batatas
0: era 3 pra, pra
1: mim se eu não tô enganado
0: é, então, ó. Eu,
1: eu me desfiz também do Super Q, Tem uns, uns 3-4 meses que eu comecei a realizar e aí eu, fui, eu me desfiz a Super Q.
0: Então, aí que tá o, o ponto que eu queria chegar: o, esse, esse, esse passo que você falou, pô, eu sou jovem, né? Eu tenho um perfil ali mais. Eu gosto de risco, né? E lá atrás você falou assim. Nada mais, nada menos... Comprar o MVP pra mim... Nada mais, nada menos... É comprar um risco totalmente calculado. Lá, lá atrás, mano... Esse, esse passo de... Você até comentou assim... Pô, quem compra o risco primeiro recebe o bônus, né? Que, que, que hoje foi, foi, a, foi a colheita aí nos últimos meses, ou nos últimos... Conta um pouquinho. Tô, tô curioso pra saber o que, que rolou nesse ano, mano.
1: Inclusive, eu até, falei disso hoje no, eu até falei disso hoje no Spaces. Eu comprei um risco calculado. E é óbvio, né, cara? Pra, pra você... É, eu gosto de risco, mas eu mas não sou louco, né? Não sou inconsequente. É, a gente gosta de tomar risco, mas gosta de tomar risco calculado. E por que, que eu falo que eu comprei um risco calculado? Porque, cara, é, primeiro de tudo, é, louco consciente, um dia depois da... Eu comprei o MVP, eu mandei, é, foi 5.3 éter. E isso, isso eu tenho orgulho de falar, tá? Isso eu vou falar porque isso foi lindo. Eu paguei 5.3 éter e eu paguei 991 dólares no ether por quê? Porque foi um dia depois do colapso da Terra Luna. É, foi um dia depois do colapso da Terra Luna da Anchor Protocol, e... enfim, é... ah, foi foda isso, cara. Foi foda, foi foda. Eu lembro de eu ter ligado para um amigo só. Falei para o um brother meu: falei, Augustinho, cara, eu fiz a minha due diligence aqui, não tem porquê eu não comprar, obviamente treme, tá acontecendo muito rolo, tá acontecendo muito rolo, mas, cara, não, não tem erro isso aqui, entendeu? Não tem erro. Ele falou, cara, eu aí eu peguei e falei para ele, cara, e isso, na época eu falava só de NFT. NFT, 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 NFT. Eu comecei criando conteúdos falando de NFT, na verdade, né? E aí eu peguei e falei, cara, e além de tudo, isso aqui vai me posicionar no que eu tô começando a construir agora, porque eu sei que vai dar boa e isso aqui vai me dar uma prova social é, vai me dar uma prova social lá na frente no mercado de NFT e aí eu peguei fui lá e meti marcha e por que, que eu comprei um risco por que, que eu comprei um risco calculado porque na Inegreg quem, quem está por trás de memelend bom antes de mais nada eu estava farmando a whitelist estava farmando a whitelist porque eu queria a whitelist da memelend que a memelend no caso é o captains de hoje e, cara, eu tá, eu lembro que eles estavam com um contest que você precisava fazer um vídeo fazendo yoga num pico louco, assim, e, e eu falei, velho, porra, moro em Balneário, tem um morro do careca ali, vou pegar uma professora de yoga bonitona e vou fazer um, vou fazer um vídeo com ela e vou postar e eu vou ganhar essa porra. Pois bem, achei a professora de yoga bonitona, tudo certo, tal, tal, tal. Só que daí o que aconteceu? Como houve o colapso da Terra-luna, abriu vaga para quem não estava é, elegível para poder mintar o MVP, que era um leilão lá na época. Tal. E aí o que aconteceu? Tinha, vamos, eu não lembro os números exatos, mas vamos supor, eram 420 unidades de MVP. E aí, enfim, tinha uns 300 caras lá habilitados e desses 300 caras, a metade pulou fora, não quis mais entrar porque estava com medo do mercado. E aí, meu amigo, é aí aonde mora a oportunidade para quem está nos assistindo. A hora que tem medo na rua, a hora que tem sangue na rua, a hora que as coisas não são consensuais que você precisa agir. Não é a hora que tá com o Bitcoin tá 70, tá 60 mil dólares. Que você vai lá e compra Bitcoin. É a hora que o Bitcoin tá 14, tá 15 mil e meio. Tá 16 mil, igual dezembro tava 16, 17 mil dólares. É ali que você compra a hora que tá todo mundo falando que essa porra tá morta, que não existe mais, que acabou pela centésima, milésima, trigésima vez, entendeu? Não adianta, se você quiser ter resultado, se você quiser ser lucrativo, você precisa ir, você precisa ser contrassensual. E eu fui contrassensual. E aí eu vi a oportunidade, eu falei, porra, vou ter que ir lá no morro fazer um vídeo para poder ganhar uma meme -list. e sendo que agora os caras não querem mintar, o 5.3 éter estava dentro do meu orçamento, estava dentro da minha gestão de risco, é... No pior dos casos, a conta que eu fiz, eu ia perder um Ether, entendeu? Eu, pod eu podia perder um Ether lá atrás, por quê? Porque eu teria airdrop, eu teria airdrop de, de dois é, capitão. E, cara, na pior da pior da pior, aquele hype absurdo que estava, inclusive vou até falar de um conceito depois, é, que eu aprendi no meio do caminho, se aplica muito a land que se chama Pump Mentals, é... No pior do pior do pior das hipóteses, eu vou perder um éter e eu vou continuar vivo, eu não vou morrer. Só que é igual jogar poker, o meu odds era muito mais favorável, o meu risco-retorno era muito mais retorno do que risco, entendeu? E aí eu peguei e falei, cara, vambora. E por que vambora, fora tudo isso? Porque eu estava comprando um NFT do... De, que se chama meme Land, voltado a meme, do cara que é dono da maior empresa de meme do mundo, que se chama Nine Gag, que tem uma base de usuários de mais de 50 milhões de pessoas, certo? É um cara que é bilionário, certo? Bilionário na Ásia. Um cara que não colocaria a sua imagem em cheque por conta de uma aventura na Web3, e desde o início deixou muito claro quais eram as suas intenções com isso. E, a, e, eu, e eu enxerguei naquele momento que a visão da, de Memiland meio que era um endgame para tudo que ele construiu com a Memeland Então, foi um trade no brain porque vamos lá, eu pagaria 5,3 éter e eu receberia dois capitães, do pior, da pior, do pior das hipóteses, eu perderia um éter, e tinha um hype absurdo em cima. E a gente sabe que em criptomoeda coisas que apreciam violentamente são coisas que têm um hype muito forte em cima, que têm uma comunidade engajada, em, muito engajada em cima. Só que é óbvio, estava toda aquela pica da terra luna. E óbvio que eu também senti um, um medinho ali, um fomo. Ninguém é super homem, ninguém é superman. Só que eu precisei comprar risco. Eu precisei tomar o risco e eu tomei esse risco é, calculado. E eu colhi o fruto. E é, qual é a mensagem que eu quero passar aqui, do que eu, já do que eu passei? Aí? Você vai fazer dinheiro nesse mercado... Sendo contra sensual, você vai fazer dinheiro nesse mercado tomando risco, só que você precisa saber o risco que você está tomando. Não seja inconsequente falar, eu tomo risco, eu sou pica. Só que você não faz o mínimo, você não faz uma diligência, você não faz uma research, você não sabe quem são os caras que estão por trás, você não sabe quais são a, as intenções. E, para finalizar isso, Luia, o conceito de pump mentals, inclusive eu vou escrever uma thread sobre isso, Tá? porque eu acho que agora chegou a hora, eu vou escrever uma, aquelas mega thread alapite, sabe, que explica para analfabeto, que até analfabeto entende, que isso daí é uma coisa, e por que que eu falo isso até analfabeto entende, porque essa foi minha dor lá em 2020, quando eu comecei, essa foi minha dor de tipo, cara, isso aqui é um bicho de sete cabeças, e vocês sabem que tem muito, muito 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 negro no mercado que gosta de falar difícil porque é um incompetente e precisa falar difícil para passar um ar de superioridade para tentar enganar para falar que é o pica mas na verdade como já dizia Albert Einstein quanto mais simples você fala mais conhecimento profundo você tem sobre o, te o tema quanto mais difícil você fala menos você entende sobre o tema então, é, a, de, quando eu comecei a criar conteúdo, eu sempre tive isso na minha mente. Falo, cara, eu preciso estudar violentamente, eu preciso saber exatamente o que eu estou falando, porque a minha intenção é explicar de forma simples. Falar de forma simples, não ficar usando muito termo inglês, não ficar usando muitos termos de mercado. Tudo bem que hoje nós estamos num momento que quem tá aqui é quem é macaco velho, quem já tá com a casca grossa, quem está tomando muito na lomba, mas nós estamos entrando num momento de mercado que vai chegar muita gente que não sabe o que, que é mint, entendeu? Então, é, isso daí é uma, é uma da, 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 das, das, minhas, das minhas metas hoje, né? explicar as coisas de forma simples, e tá chegando no momento, por quê? Porque pump dumps é um conceito que funciona muito bem, óbvio que funciona em bear market, mas funciona mais em bull market, e assim, são seis pilares que compõem esse conceito de pump mentals, e dois deles é, eu vou falar só dois deles, tá? Depois vocês vão ler a minha thread, depois vocês vão ver o uh, um vídeo no YouTube fazer atrás depois eu vou fazer um vídeo no YouTube que agora o Pitch tem canal no YouTube o Pitch tá cheque <risos> e mas enfim é, Pump pimenta é, são tipo são projetos é, é, guiados e fundamentados por muito hype por muita atenção por líderes de culto que leaders, que é que em inglês no termo inglês que leaders, e a minha de comunidade forte e a Memiland preenche absolutamente todos esses requisitos. Não à toa que eles explodiram no mercado de baixa. E como diz o Ray, o Memiland é forjada no bear market, certo? Então, é... agora, no, agora nós entrando no mercado de bull, nós vamos ver muito isso. Porque assim, o que eu acredito? Que no mercado de baixa, mercado de seca, o que importa é fundamento e o mercado é PVP. Eu estou tradeando contra Arthur Reis, entendeu? Então, cara, eu preciso ter um edge, eu preciso ter uma vantagem em relação a isso. Então, é uma combinação, é uma combinação de narrativa, de catalisador e de fundamentos. Por quê? Narrativa e narrativa e ecossistema. O que está quente agora? Aonde está a atenção? Tudo, hoje a gente vive no mundo da economia da atenção. Todos vocês aqui sabem disso. Aonde está a atenção? Qual ecossistema está quente? Qual ecossistema está quente? Qual ecossistema está girando dinheiro? Quais são, quais são as narrativas que estão quentes? Dentro dessas narrativas, quais são os projetos que estão quentes? Dentro desses projetos, quais são os catalisadores que temos pela frente para apreciar o preço? E dentro desses projetos, quais deles têm fundamentos sólidos? Isso estamos falando em um mercado de baixa, no qual os fundamentos importam muito. Isso não quer dizer que nós não vamos olhar para isso no mercado de alta. Sim, nós vamos olhar para isso no mercado de alta. Mas, no mercado de alta, todos nós sabemos que tudo sobe. É um mercado especulativo, um mercado de hype, especulação pura, especulação, especulação, atenção, atenção, especulação. E aí é onde a gente precisa flexibilizar mais um pouco a nossa, a nossa estratégia, a nossa research. Porque num mercado de alta, com liquidez frenética entrando, as coisas são muito guiadas e levadas por emoções. Então, são guiadas e levadas por comunidades fortes, engajadas, hype, líderes de culto. Quando Terra Luna estava sem dólar, meu irmão, teve vagabundo que tatuou a porra da, 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 da Terra Luna. O cara pagava pau do o SBF, nego, pagava pau para aquele vagabundo, porque ele comia a porra do pepino e ele era altruísta, vegano socialista da puta que pariu para falar o português, claro. Que eu já falo mesmo que eu tenho raiva de socialista que fica dentro de criptomoeda, entendeu? que para mim, um cara desse, ele precisa voltar pro pré um pra ele entender que, que criptomoeda, não tem nada de socialismo em blockchain. Nada. Me desculpa eu me exaltar aqui, meus speech, mas isso aí me deixa... Não, tá... tem toda a razão, <risos> meu, tem toda a razão. Deixou... <risos> e óbvio, fazendo um drama bom, também, né? <risos> <risos> É, mas enfim, e então a gente precisa estar tá atento a isso daí, e o conceito de Pump Mental. Depois que eu escrever, que eu fizer a live, eu vou encaixar ali. Vocês vão ver, cara, Meme land é isso puro e fora todo o hype, fora toda a comunidade engajada, fora todo o funda fora, fora tudo isso. Fora o Ray, ser o pica, o cara foda, o cara mais foda da Web3 sem sombra de dúvidas, tem muito fundamento ali, tem muita verdade, tem muito caráter, tem, muito, tem muita transparência. Assim, né? A nego vai falar aqui, transparência, o quê? Ele adiou, não sei o quê, pererê, pererê, parará. Dentro do possível, dentro do, que ele pode, dentro do que ele pode falar e dentro do que é estratégico para o projeto, sim. Ele é foda, ele é transparente, ele é brabo. Eu acho que é isso.
3: É, eu, eu gostei das decisões dele cara, por mais que a galera tenha reclamado do adiamento da, da Mimicoin, por exemplo, né, o mercado tava péssimo e o timing agora tá perfeito, né, meu? O timing agora tá excelente, cara, nós estamos pegando o início do bull, velho, tipo, a galera que vai entrar no vesting ali vai, vai, só, vai só comemorar, na
1: Exatamente. minha opinião, né, enfim. Né? Não, 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 eu, eu concordo em gênero, número e grau, Jonatas, porque, a, é, ele, ele, velho, o Ray, cara... Eu, 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 particularmente, eu, Evandro, eu não conheço o bilionário burro. É, é verdade. Não. É verdade. E, cara, olha, vamos, se, a fizer, se a gente fizer um track record da história desse cara dentro de Web3, velho, esse cara gastou 2 mil dólares para conhecer todas... Oh, 2 mil dólares. 2 mil éter hum. para conhecer todas as comunidades. Ele se engajou com todas as comunidades. Velho, eu, tudo, estou, né? eu, eu estou não, né? Porque eu vendi. Eu estive... No, no MVP Lounge desde o dia 1 um, o Ray é o cara um dos caras mais humildes que eu já conheci na minha vida meu irmão, eu conversava com o cara todo santo dia no Lounge hum, e o cara legal. conversa com todo mundo responde todo mundo, ele não faz diferença de ninguém, ele não acha que ele é mais do que alguém pelo simples fato dele ser o Ray entendeu? Várias e várias e várias vezes ele dava lapada nos caras em relação à humildade hum. em relação a nego querer querer ser, querer ser, querer ser, querer ser, ostentar, ostentar, ostentar. Ele falava, gente, vocês são tudo de As pessoas mais ricas que eu conheço aqui em Hong Kong, a meta, o meta aqui, a moda aqui é parecer pobre. É, é ser simples, é falar com todo mundo, é estar aberto a todo mundo. Isso é sabedoria. Não você estar tá montado em cima do dinheiro e achar que você é melhor do que alguém só porque você tem a porra da merda do dinheiro.
3: É, é comparar tipo o Ray com o Beach Boy né, mais ou menos assim, né, Nossa. que a gente... <risos> Exato. Exato. É, pra pegar a base ali, né. Beach Boy ah, minha Lamborghini, que não sei o quê, o cara era um fodido lá, todo retardado, né, todo quebrado. Se
2: mudou esses dias, né, foi pra cadeia, aí me deu uma... <risos> <risos> mudou, tirou um pino de
3: coca e foi pra cadeia, né. Ah, tá louco. Chinelagem, né, meu, chinelagem. Famosa chinelagem que a gente fala aqui no sul, né, meu. Mas... animal Mas show de bola
0: Pit vamos lá tem um tem, tema mais assunto aqui vocês falaram ah, de boa agora a pouco aí tamo em Bu é Bu já eu vou, vou abrir até uma votação aqui para galera é Bu oh. tamo
1: quando é para é fazer live com vocês três Luia? É, a não ser que vocês tenham pressa, né? Mas eu posso ficar aqui até meia-noite, eu adoro com vocês. Vai, <risos> é, tá vamos, junto, vamos, embora. Vamos lá. Vamos Não tem problema com o meu negocinho, não, né?
3: Não, não fica não. à vontade, hein, mano. Sinta-se em casa, hum.
1: velho. Hum. <risos> oh, Total. Tá, um. Hum. Você acha que minha esposa é pica ou não? Mandei um WhatsApp uhum. para ela rapidinho, a gente começando ali. Falei, amor, o que você acha da gente tomar um vinhozinho? Rapidinho ela chegou. E ela fez um negócio, uma salada de berinjela, que eu sou Rabib, né? Salada de berinjela <risos> com nozes, com pimenta, coisa arada, pá, demais, trouxe aqui na mesinha. <risos> Janta tá do meu vino. Mas vamos <risos> lá, cara, vamos lá. É, eu, eu acredito que nós estamos em boom art já, Certo? É, o fundo ficou, estamos olhando ele por aqui pelo retrovisor, 15.500 foi fundo, não tem nem o que ver, só se os Estados Unidos, sei lá, der uma merda, der uma guerra, terceira guerra mundial, enfim, só se acontecer. É, um...
3: Cara, mesmo nesse cenário tem vários indicadores apontando que a fuga de, de, do mercado tradicional para Bitcoin e ouro está sendo muito maior, então tipo... Tem caras já dizendo que mesmo num cenário de guerra é é possível que o Bitcoin e o ouro se valorizem e o resto caia assim, tipo. quase né? É porque, cara, a economia do, do mundo inteiro, eu ia falar do Brasil, né? que o Brasil tá fudido. Mas a economia do mundo inteiro tá quebrada, né? Estados Unidos tá quebrado. Bom, os Estados Unidos tem uma, uma dívida de 500 bilhões por mês, né? A dívida dos Estados Unidos tá crescendo 500 bilhões por mês.
1: Não, a cada 15 dias, Jonathan. A cada 15 dias os caras aumentam 500 bi, velho.
3: Agora, é 15 dias já, meu? Nossa. É
1: um tri por mês. Tá dando um é. tri por mês, velho. É bizarro, é.
3: impagável, insustentável. É impagável. E aí tem a galera da China, né? Ah, não, China é bom. A China tá fudida também, né, também cara? Fudida. Tá Crise imobiliária lá, os caras estão tentando tapar o buraco, de tudo que é jeito.
1: Mas assim, é, é que é assim, né, gente? Tem que entender o que, que é bull, né? A galera a galera fica, ah, só é bull pra mim quando rompeu o topo histórico. Velho, Sim. a gente sair de... Inclusive falamos em live isso, o Daniel Duarte falou isso, e, cara, muito verdade. A gente sair de... Vamos lá. A gente sai de 16 mil dólares em Bitcoin e bater 45 mil dólares está ruim? <risos> 300%? É. Então, assim, é, eu, eu, no meu ponto de vista, nós temos mercado de baixa, nós temos mercado de alta e nós temos as entrelinhas, que é as laterais do mercado e eu acredito que a gente saiu dessas entrelinhas aí estamos entrando no mercado de alta isso não quer dizer que não veremos correções pela frente certo mas a narrativa está muito forte em cima desse ETF certo tem muito inclusive amanhã eu vou até fazer uma live com uma de projeção de entrada de capital para esse ETF para quanto como o quanto mais ou menos a gente pode esperar o Bitcoin um ano que vem segundo previsão aí de gente que sabe o que tá falando não é não é a minha não é a previsão do Pit entendeu previsão de gente que sabe o que tá falando mas sim eu acredito que nós já entramos no mercado de alta tá é e nós vamos escalando ele 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 devagarzinho vejo o Bitcoin aí o ano que vem aí entre 40 e 50 mil dólares e 2026 aquele boom mesmo que todo mundo sabe, que aquela loucura, uhum. aquele, aquele a, a, aquela euforia, aquela irracionalidade pura que nós já passamos por isso e vamos não vamos nos deixar levar por toda essa irracionalidade, por toda essa emoção, porque nós sabemos que tudo é cíclico e não seremos bag holders. Vamos colocar o lucro uhum. no curso o melhor
0: lugar por lucro né? É dentro do nosso ah, tá, né?
1: hoje, hoje, que... hoje me meteram a boca porra, por que você que vendeu por que você que vendeu MVP por que você que vendeu as batatas por que você que vendeu os capitão? Eu falei velho porque eu sou Profit Max eu falei hum, na meu, da live terça-feira você é Max de alguma coisa? eu falei sim de Jesus Cristo e de lucro, do resto de nada <risos> E aí o cara falou mas por que não sei o que que vai bombar eu falei cara ó primeiro eu falei Profit Max mas eu falei para dar uma zoada nele né eu não tô mais acompanhando o mercado de NFT velho eu não tô mais acompanhando o mercado de NFT como é que eu vou ficar rebote deixando dinheiro em, em algo que eu, não, que eu não acompanho é muita loucura. Aí, é muita irracionalidade
3: é também né meu porque tu teu tipo é, Tem um percentual muito alto em NFT, tu tá tipo se expondo a um risco ali desequilibrado só num tipo de ativo. Enfim, então agora o mercado de cripto vai começar uhum. a subir. Tu começa a tipo tirar um pouco de NFT e colocar em cripto também, outras altcoins, enfim, pra né, explorar outros cenários. Tem uma série de coisas, né?
1: Exatamente, não isso faz
3: sentido esse negócio é de hold infinito que a galera criou na cabeça ali. Que eu não sei de onde tiraram isso aí, né, meu? <risos>
1: Isso não existe, velho. Hold infinito, a único, única coisa que eu concordo do cara falar, hold infinito, infinito assim, 10 anos para frente, bitica e éter. Mas é. e vamos lá, uma, 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 uma porcentagem aí do teu portfólio que, cara, eu não vou precisar mexer nisso nunca. O é. resto, meu amigo, você tem que comprar, vender, comprar, vender por lucro, aumentar a banca, crescer a banca, você crescer na vida, você ganhar dinheiro, você ficar rico, para falar português, claro, né?
3: Exatamente. O um negócio Pode, que tu gente. falou que eu achei legal, velho só para a gente reiterar, que tu tinha falado sobre, sobre isso até, sobre questão de risco e tal, né? Tipo, gerenciamento de risco. E é um negócio que eu percebo que vem muito da experiência, cara. A gente, eu tô tendo bastante contato com galera mais nova agora, até por causa do que eu ampliei ali o conteúdo, enfim, então tá alcançando pessoas, mais que não tem muita experiência no mercado, né? e eu vejo muita gente cara tipo com, com umas perguntas assim tipo, bem iniciais mesmo que é tipo assim Ah meu quando é que eu posso me alavancar para comprar Bitcoin porque o Bitcoin vai subir daqui um cara foi cara tu, tu quer quebrar faça isso então né? se alavanque para comprar Bitcoin porque a galera não tem muita não tem muita experiência né falta realmente experiência cara, entender o que que é o mercado né o que como é que funciona qual é, quais são os momentos da euforia, os momentos que não tem euforia e que afunda o mercado e que o cara vai tentar descobrir uma razão, mas às vezes ela nem existe, né? Uma baleia lá que manipulou, enfim. Então, é, são vários fatores, mas eu acho que o, que o principal que a galera precisa buscar é a experiência mesmo, né, cara? E, tipo, experiência e gestão de risco. Então, cara, se tu não sabe nada, começa com 100 pila, velho, né? Que seja, né? Gente... Mas não, não vai, ah, vou botar 10k aqui. Sim, vai perder os 10K, vai ficar sem nada e não vai voltar mais para o mercado, daí vai perder o Os sete mandamentos da
1: blockchain, esse daí é o primeiro, né? É? Antes de pôr o dinheiro, estude. E todo mundo quer fazer ao contrário. Aí o cara vai lá, toma na taca, aí ele lembra dessa live aqui, fala ah, o, o o Jonatas e o Pete tinham razão. Óbvio, não são todas as pessoas que são assim. É, existem pessoas que aprendem com o erro do outro. Eu mesmo fui um desses caras. Eu botei dinheiro para depois aprender. O que, que aconteceu? Tomei na taca. E, cara, é, é, assim... É, ele, o nosso mercado mexe com muito dinheiro, mexe com muita emoção e mexe com a ganância do ser humano. É. E o ser humano, por natureza, é, ele, ele, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E e muitas pessoas se aproveitam disso né dos gatilhos de ganância para poder vender seus nobres e ilustres cursos e enfim nada contra tá pelo amor de Deus até porque eu faço parte ainda não não comercializo nenhum tipo de produto mas no futuro no futuro prede, pretendo é mas cara é, tem que ser sincero né velho tem que ser tem que jogar limpo porque a galera não, a galera acha que é brincadeira, porque escuta a história de quem comprou Bitcoin em 2012 e ficou milionário, acha que hoje é a mesma coisa. Obviamente, nós hoje obviamente ainda tem muita altcoin dando nesse tipo de oportunidade, mas você precisa acertar isso daí para você acertar isso daí, você tem que ter um conhecimento muito profundo de muitas áreas, não é só entender de cripto, você precisa entender de cripto, entender de tomada de decisão, gestão de risco, é, psicologia, sociologia, é, cara, são muitos os fatores que influenciam pra você pra gente pra, pra você ser efetivo. E no, no, assim, é no, nós quatro que estamos aqui, a gente sabe muito bem disso.
0: É, pô, a bunda na cadeira estudando estudar, né,
1: mano? Total. Olha isso
0: aí. Ó, tem, temos assuntos pra voltar aqui, tá? Quero falar desses 22 mil por cento do nosso leãozinho querido. <risos> Vamos falar de Solana também, tá? Que, tá o, que, que, que o Hack pediu... Não, foi o Hack que pediu ali, tô, tô, tô safe. Mas eu sei que o Tutsky traz muita coisa ainda nas notícias, notícias da semana, senhoras e senhores.
2: Lembrando, meu querido Degen, que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento. Faça sempre sua própria pesquisa. Tudo que é dito aqui é sempre com o intuito de educacional e de entretenimento, família, ó. Oh. Começando aqui com alta. ao time high do ano, né? Do Bitica, aqui, ó, 35 mil dólares, né? Bateu aí, né? Com o ETF da Bitcoin à vista da BlackRock, que, que foi listado né, na compensação comercial da Nasdaq. Mas parece que já foi delistado. É isso? Vocês viram isso aí também, família? Saiu da lista
3: da Nasdaq é por isso que caiu? Foi
2: rápido assim.
3: Ficou e voltou? Sabe o nome do negócio? Pit? Como é que é? Eu esqueci a sigla agora, cara. Do é, quê? Mas é que ele foi listado num outro negócio, né? Não foi bem nessa. Da... Isso aí. -C -C. Mas ele ele foi removido. Aí depois o site caiu, né? O, o site ficou fora. E aí daí ontem, pelo que eu vi, voltou e apareceu de novo.
1: Olha assim, ó, ah. vou explicar para vocês o que aconteceu. Larry. Você quer me fuder, porra?
3: Você
1: quer me fuder? Olha o que está acontecendo com o preço dessa merda. Desligou o telefone. Deu uma hora. Gary, volta essa merda agora, senão eu vou mandar te demitir. Porque quem manda nessa porra da SEC sou eu. Quem manda no Fed sou eu. Quem manda nos Estados Unidos sou eu. Bota meu IPTC meu, meu de volta lá e acabou. Tchau. Desligou o telefone.
2: Quem manda em tudo sou eu, né, irmão? Igual esse o cara é da, é da, é da Cointelegraph que tinha tomado esse apavor uma semana antes, né? Vocês lembram que é, o da, Cointelegraph é. postou ali que já tinha, que tinha sido aprovado? Aí foi fake news, né? O
3: cara passou a cal ali, daí <risos> cortaram o <os> zipe <risos> dele. Né? Não, e tem que agradecer Exato. esse herói aí
2: também, né? Uhum. É, ele, ele puxou o gatilho, né? Arriscou <risos> a vida. É, é, porque eu, eu, <risos> meu,
1: no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, tava todo mundo lá, beleza, vai aprovar, vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Isso é uma notícia fake. Aquele boom Em 10 minutos e fei, depois, beleza, notícia fake devolveu. O que, que a galera falou, porra, velho? A galera falou, isso aí. Não estava precificado, no meu ponto de vista, né? Não estava precificado. Isso daí vai aprovar. De fato, vai haver uma apreciação. Eu vou me antecipar, vou, vou comprar o que eu não comprei, porque eu não vou correr o risco de ficar de fora.
2: <risos> Exatamente. Teorias,
3: ela cons... na galera, né? Exato. Uhum,
2: uhum.
1: Teorias das... da Conspiration do Pitch, né?
2: Ah, mas total sentido. Seguindo aqui, a empresa Multiverse X revelou parcerias com Google Cloud e Telecom. O Google Multiverse X é uma empresa de blockchain focada em metaverso aí, né, que vai que visa aprimorar a inteligência artificial e a big data na Web3 e fechou parcerias gigantescas com Dot Telecom e Google Cloud. Fica de olho aí nesse nomezinho aí também, que tá começando a aparecer aí o nosso querido queridíssimo Upland conseguiu uma rodada de investimento aí de 7 milhões de dólares acho que o Ney tá feliz hein o ah, Ney que já veio aqui
3: que rodada? <risos> rodada, que rodada
2: uma rodada para o Tolkien né que eles vão listar o Spark aí né o Tolkien no final do ano e aí fizeram garantiram um investimento de 7 milhões de dólares aqui da da, de quem, da EOS Network Ventures.
1: Não, mas é, que rodada que foi? Seed, pré-Seed, A, B? Deixa
2: eu ver aqui. Estratégico. Vê se tem aí a informação. Não, foi estratégico. Que acho que foi estratégico. Acho que foi estratégico. estratégico. Para o lançamento do, do negócio. Mas do... legal.
1: <risos> o Acident é massa, velho. Eu, quando. Eu, eu lembro, eu fiz um. Eu fiz um Rios para os caras, entrei lá, dei uma jogada. Obviamente, eu não me aprofundei muito, até porque. Eu não tava dando. Eu não tava conseguindo me entender, mas um pouquinho que eu mexi ali eu achei muito tipo meio estilo. É, banco meu imobiliário. Estilo... Isso, banco hum, imobiliário, comprar um lugarzinho ali no Rio, hum, não sei o quê hum, é muito da hora, meu.
2: Hum,
1: hum, e tem volume lá, tem usuário tem. pra caramba lá, né?
2: Tem, tem bastante gente, bastante grana rolando ali. E, e, e parcerias gigantescas, né? Eles fizeram parceria com o Stock Car, FIFA, né? Lançaram as NFTs da Copa do Mundo, aí, tanto feminina quanto masculina, aí, as últimas que tiveram. Os caras estão voando mesmo aí. É um jogo que existe aí há três, quatro anos já, né? Então, uh... ficar de olho sempre, né? Ficar de olho sempre. Animal. O... A rede Base aqui também, da Coinbase, aqui, a Blockchain está fazendo um treinamento de 8 semanas para devs de Blockchain. Uh, pelo que a gente viu familiar para uma galera mais avançada isso vai ser um base bootcamp mas as inscrições é de graça parada e as inscrições vão até amanhã então para quem tem interesse aí desse bootcamp da base aí para devs, só entra lá no Twitter deles que tem todas os links tudo certinho para vocês participarem Microsoft anunciou também Uh, endosso em inteligência artificial com soluções para clientes. Eles estão, parece que eles estão aplicando mais inteligência artificial aí também para soluções dos clientes, de acordo com a carta anual da Microsoft, que foi enviada nessa semana. Essa semana também tivemos aí mais uma polêmicazinha. Inteligência artificial Universal Music processa startup de IA por violação de direitos autorais sobre letras das músicas. E, o, co, co, como a IA da Anthropic Cloud uh, foi quando o usuário perguntou do chatbot, chatbot disso e ela pega a letra da música e cria uma variação da letra da, de uma música já e acho que foi da Kate Perry essa polêmica aí só que bem parecida aí com as mesmas entonações, com o mesmo estilo mas aí a Universal Music já processando aí essa, tá uma guerrinha boa aí né, nessas grandes órgãos aí de, da música, principalmente de roteiro de cinema com inteligências artificiais, né?
0: Essa parada da música é muito louco, né? Porque, por exemplo, vai, vamos para um nicho de música eletrônica. Se você pega ali todos os sons que um cara produziu, vai, pega um. Sei lá, pega um aloki, pode ser. E ah, você põe uma, uma LLM para ler aquilo ali e colocar num, num banco de dados. Que tipo, pô, a, a, Todas aque aquela sequência e tipo, todos aqueles remixes e todo, a, a, os ups e downs da, da música. E, pô, quando a música chega no ápice, quando ela começa a acalmar e tudo mais, ele traqueia, né? Uhum. Aí você pensa assim: é, você manda o comando pra, pra IA, né, viu? Como seria a próxima música então? Isso faz é uma pergunta. E, cara, vem a próxima música do Alok, tá ligado? Então não é de se surpreender que os caras estejam já, pre... no mínimo, preocupados, né? Com esse Ronnezinho.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. É, quando, lá em Dordai, 2021, é, quando. Lá, do, uma... Lembra dos NFT da Audios lá, enfim, é, fazer o Revenue Share da, do número de plays. Hum. Só que tinha todo aquele problema de como que isso seria compartilhado e tal. Eu, obviamente, parei de acompanhar, mas eu vi esses dias aí na, na, no, no, nos noticiários que o Justin Bieber ia compartilhar, ia fazer revenue no é. chat, uma Como é que tá isso daí? Foi, Deus, que... na
2: verdade, foi o, o. Eu acho que foi o, o. Não foi o Justin Bieber em si. Foi alguém que também tinha dos direitos do Justin Bieber, da, dessa tal música do Justin Bieber, vendeu a parte, tokenizou a parte dele, né, e aí ele distribuía a parte dele dos royalties ali pra galera. É, então, tanto essa quanto a da Rihanna que rolou no passado, né, teve, uma, teve mais alguma que rolou também de algum artista foda assim, eu também honestamente, não fui atrás para ver se a galera tava recebendo, assim. Eu sei que do Jazz Bieber ainda não tá rolando, acho que ainda nem rolou o Mint, e essa da, da Rihanna também, eu, não, eu vi que tava mintando, mas eu não vi como ficou essa parada, que é, uma para mim, uma das utilidades mais geniais que tem para você usar com NFTs, né, para você dividir a, a música ali e distribuir os royalties também. Mas eu não, eu não sei como ficou esse, esse rolê, não, se teve pump mentals nisso aí, não sei se teve <risos> pump mentals. Oh, a, puxando uma fala que o pitch soltou ali bem despretensiosamente no meio da fala dele, que é uma das notícias aí da semana que o CEO da BlackRock Larry Fink chama Bitcoin Pump de fuga para qualidade, né? O voo para qualidade, flight to quality, né? E aí isso aí também foi o que uma das uma dos fatores aí que a galera ficou bem bullish no no Bitcoin
1: Complementando, Tutsky, hum. o vamos lá. É, a, o prazo final aí de ou vai ou racha dia 10 de é, janeiro pelo ETF da ARC, certo? Que daí já é a última deadline. Hum. É, o último, último prazo, vamos dizer assim, né? É, mano, isso aí, isso aí está isso aí aprovado. Na minha opinião, né? Na minha concepção, é, cara, você imagina a propaganda que esses caras vão fazer, velho, de Bitcoin, bicho, uhum. em rede nacional, aquele recaço. Sim. Perdão, Sim. aquele pump mesmo. Ah. E vai, e vai, oh, e vai. Eu, tipo...
2: eu, 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 li, eu li essa semana também que estava tava a previsão, era da, da Galaxy, acho que ela soltou uma previsão, que no primeiro semestre, a partir que o ET, os ETFs são, são aprovados, a previsão de que seja injetada no mercado era de 14,4 bi. Você viu isso?
1: É a, a, a live que eu vou fazer amanhã é em cima desse relatório da Galaxy.
2: Hum, é foda, eles projetam
1: é. 76% de crescimento a partir de 26.920 dólares do Bitcoin. Isso é. aí dá 45 mil dólares, o preço do Bitcoin. De, é mediante as contas que eles fizeram lá de capital proveniente dos ETFs uhum. dos Estados Unidos, só que a gente tem fora que... Fora
2: especulação, tá? fora... Fora todas...
1: especulação, fora nós que já estamos aqui, hum, fora hum. o mundo inteiro, entendeu?
2: Uhum, 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 uhum. Muito foda, então, eu vi isso aí, porra.
1: É, saiu segunda-feira, eu acho. Eita!
0: Ele deve ter apertado o botão errado, mano. <risos> Ele
1: deve ter apertado errado ali, isso aí saiu segunda-feira esse relatório aí eu achei assim eu gosto da gala para mim a Galaxy é uma da uhum. para mim é um dos caras mais brabo aí de cripto um dos caras mais centrado que não fala besteira sabe então hum. amanhã eu vou fazer uma livezinha vizinha para os pitch lá em cima disso daí porque Pra mim até agora foi o mais o dado mais comedido, mais realista, assim, vamos dizer, sabe?
2: Uhum. E foi, e era no ano, né? Não era no primeiro semestre, acho que era no ano inteiro, né? Ou não, no, não primeiro no,
1: no, 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 primeiro, no primeiro ano, é isso, no primeiro ano, aí primeiro depois ano, segundo né? ano ah. terceiro ano. Três, uhum. três, três,
2: tipo, quer botar
1: ah. aqui pra galera? Ou. Não, não, tá,
2: é, Vamos tô, seguindo, vamos seguir. Amanhã a live sobre isso, isso, aí, isso, isso, que isso, eu isso. acompanhe quase meio-dia, 11 horas da manhã, no canal do Pitch, certo? Uh, as listas de empregado da Apple sugerem que ela planeja infundir IA em vários produtos aí pelo A Apple está começando a procurar profissionais de inteligência artificial aí. Ó, se você se acha um especialista em inteligência artificial, que acha que tancaria um, um empreguinho na Apple ali também, ó, agora é a sua hora, viu? Vá atrás, de hora. LinkedIn, Luia? LinkedIn, né? LinkedIn, né? Grindar no LinkedIn um pouquinho, uhum, né? LinkedIn
0: grindar tem que... no LinkedIn. Pô. Eu... Só não usa o Easy Apply lá, porque o Easy Apply não funciona. Não, Você vai receber não... um monte de e-mail dizendo que não. É, mas Lu é bom é, pra é se conectar. É
1: né? O Luia eu sei que é brabo das inteligências artificial.
2: E do LinkedIn. Do... <risos> LinkedIn. <risos> o, o, Vou usar o Luia... os dois, né? Top influenciador da Web3 no LinkedIn. O cara porra, gênio. é porra. Gênio. Gênio, gênio, pô. gênio. gênio, gênio. Oh, continuando aqui, o Magic Eden anunciou o próximo lançamento de cartas Pokémon, família. É, pra quem, oh, pra quem ainda tá fora desse movimento que tá rolando, tá rolando toda uma movimentação de tokenizar as cartas IRL Pokémon. Essas cartas que você guarda desde 1999, desde 1998, oh, agora tá sendo tokenizadas. Né? O Gary Vita é uma empresa na Polygon, que trabalha na corre de Polygon, que aí você já manda para lá e eles avaliam a sua, tokenizam, e aí como que funciona na prática isso, né? Você compra NFT, e se você quiser a carta física, você dá o burn na NFT, queima a NFT e recebe a carta física na sua casa. Você não recebe os dois juntos, né? Pode hum. falar, pode falar, falar,
1: Dessas coisas de nerd, a única coisa que eu sou apaixonado é Pokémon, mano. <risos> sou apaixonado por Pokémon. Os meus filhos... É, tão vidrado nas cartinhas do Pokémon. Porra. A hora que ele cara, a, hora, a primeira vez que eles trouxeram o álbum aqui em casa, eu bati o olho naquilo assim, sabe? Igual criança, eu falei, o quê? <risos> aí beleza, já comecei a comprar a cartinha do Pokémon pra dar pra ele. <risos> porque... E ele sabe de negócio de NFT, eu mostrei pra ele os <risos> NFT dos Pokémon. E uma curiosidade: <risos> quando eu descobri que eu ia ser pai da minha, do meu primeiro filho, que é a minha filha mulher, sabe o que, que eu tava fazendo? Hum. <risos>
2: Jogando, jogando... Caçando jogando, Pokémon com iPhone. Pokémon Go, né? <risos> gênio, é. Gênio, gênio, gênio.
1: Jogava muito no Game Boy. Esse foi é. o videogame que eu joguei. É, Pokémon é no Game, Game Boy. Também. E Mario Bros. no Nintendo também.
2: Ma Comendo Boa, morango classe. com
1: leite condensado.
2: <risos> clássicos clássicos e tá rolando dois movimentos né esse movimento do Gary V é na Polygon e tem um outro movimento separado que é o do Magic Eden que eles estão lançando aí uns pacotinhos né pacotinho de uma carta ou com mais cartas que você pode mintar aí também mesmo esquema só que o do o do Gary V é um marketplace real de cartas não só de Pokémon mas tem da NBA né Feliz caralho lá que você pode mandar. E o do Magic Eden é uma coleção de um cara brabo do, 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 da, do mercado, aí da, das cartas Pokémon, do Pokémon TCG, e aí ele tokenizou a coleção dele e tá fazendo drops ali. Então são duas coisas diferentes. Você, Mero Mortal, igual eu, eu Evandrinho, que gosta também, podemos mandar lá para os Estados Unidos para a empresa do Gary V para tokenizar as cartas. Eles
3: avaliam tal e já criam a, a NFT. Oh, Muito e, e dá para mandar aquelas dele lá, meu Aquelas qual? As do Gary V mesmo, aquelas do VFriends. As
0: V VFriends?
3: V-Friends também vende também lá, mano. VFriends ah, também tem ruim. Olha isso aí, meu. Tem, tem alguma que tá valendo Você tem ali? V não v tem VFriends, Jota? É. Eu tenho, cara. É. Não, Comprou, eu vendi é. o VFriends também, né? Eu flipei quase tudo, né? Mas, mas <risos> eu peguei as cartinhas, porque eu comprei no um lançamento.
1: Ai, cara, que eu sobrou de NFT na minha carteira, meus irmãos. Não, mas eu também, cara. <risos> tem uma carteira
3: que tem uns 250, tem até uns cento e poucos. Invisible Friends. Ah. Aí eu esqueci de uh, oh,
2: Invisible Friends, eu lembro cara. que o Evandro era o único cara com porra, com tudo que ele sabe, vocês conhecem, que era Bullish Invisible Friends. Aí eu, eu cheguei até um dia que eu encontrei o Evandro em um dos eventos. Falei, mas mano, por que que você tá? Porque me explica um motivo por que que você é bullish no Invisible Friends. Ele falou, ah, porque a gente vai mintar de graça o garbage Friends só por isso. Ele hum. <risos>
1: eu tomei ré no Invisible Friends, mas eu eu mintei o cara. Eu ainda no mercado não tava, não tava aquela, tudo bem que agora Boa tá bosta. voltando o volume NFT né, mas é. eu mintei o Invisible 3D. Eu vendi por 0.86 Ether, velho. Ah, porra. Só que, eu, só que, putz, que eu perdi, é. eu não mintei o Garbage, velho. Você acredita?
2: Mas não foi airdrop para você? Ia ser preferimento para vocês. Ou não? Não, só que você tinha que ir lá. Ah, né? Não é. era airdropado, você tinha que mintar, Entendi. entendeu? Porra. E aí. Ainda... Mas bom, pelo preço do 3D, você hoje compraria dois Invisible Friends aí, ou ah. então... isso. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. É aquilo, né, que a gente falou, nunca é do jeito que a gente quer, né? Mas aí, Meu se você tá olhar para trás, tá bom, tá bom. No pain no Game, né? No pain Não. no Nogame, no Pay no <risos> O Ark Invest da digníssima Craft Wood vende 5.8 milhões da ações da Coinbase e mtc também de Bitcoin da Grayscale Bitcoin Trust aí também conforme o mercado criptográfico subiu será que ela sabe de algo que nós não sabemos enfim Vodafone e Sumitomo se unem a chainlink para explorar a rede de documentos comerciais Vodafone ali é aquela rede de telefone mundial já né acho que aqui no Brasil não tem né mas na Europa eu sei que tem Oh, se uniu a Chainlink aí para explorar a rede de documentos aí, muito foda muito foda, vou fome gigantesca, essa outra Sumitomo eu não conheço, você conhece, Pit? Sumitomo? Hã? Sumitomo? Não. Conheço? Não. E, e vamos ver aí a Chainlink aí, será que Chainlink é hype ou Chainlink é realmente o true do negócio? Pouco hype muita rima ou muito hype não. pouca rima? O que, que vocês acham? Vai conseguir fazer o oráculo do eu,
1: eu, desculpa, eu, eu, eu me dei um... Uma, eu caí e voltei rapidinho aqui. Eu não Cada ouvi um...
2: a pergunta. Perguntei se Link, você acha que é muito high, overrated ou underrated Chainlink?
1: Ai, cara, Chainlink tá tirando meu sono, vou te dizer, viu, velho? Porque é o seguinte, o que eles estão querendo construir é muito foda, velho. É muito foda. O, os, o CCIP começou a entrar uma receitinha, não tá mais aquela pindaíba que era, que nem para esse FIS não, não gera receita. Isso aí todo mundo sabe, hum. mas começou a entrar uma receitinha no CCIP. É, eu acho, depois dessa smartphone aí, velho. Essa, essa, essa camada de mensageria, entregar banco, cara. Eu já, eu já trabalhei com exportação. Eu já trouxe coisa da China para o Paraguai. É uma pica você usar Swift, é três, quatro dias para compensar. É horrível. E a Chainlink com a, com a CCIP, né? com, com esse serviço de, cross, é, de mensagem cross-chain, é, isso aí tá muito foda, velho integrar, tipo, a Swift, a Swift tem 11 mil bancos debaixo do guarda-chuva. Já pensou se assim, integrar essa liquidez toda aí, cara, é, é uma loucura. Uhum. Só que, velho, o problema da Chainlink é tokenomics, cara. Os caras têm 48% do supply na mão ainda. Eles não são claros com a política monetária deles. Você pergunta para eles sobre isso, é a morte, eles ficam bravos... É, e, assim, é nítido que eles constroem a aplicação em cima do token holder, vira e mexe, eles vendem para poder financiar a aplicação.
0: Teve é, despejo, né? Não teve. É, assim, como é, então.
1: o investimento... Ah, meu pitch, mas o tanto que está subindo, saiu de agora de uhum. 6, 7, está em ano, tá lá, tudo bem, velho. Vai subir, eu não estou falando que não vai subir, mas eu não sei eu não enxergo como um bom investimento, eu acredito que uhum. tenha coisas melhores, eu, é, financeiramente falando, uhum. re... o quanto de retorno que isso vai me trazer, sabe? Uhum. Mas vamos lá, eles ajeitando esse tokenomics deles aí, tendo uma política, uma política clara em relação às receitas, em relação ao financeiro deles ali, vamos dizer... Parando de ficar parando de dampar porra, Chainlink link existe desde 2017, né? De, desde 2017, se eu não me engano. Os caras têm metade do supply ainda, velho. E vende a hora que quer e bota para dentro, não dá satisfação para ninguém. E foda-se assim, sabe? Então, assim, quando eles estão eles trabalhando para isso, estão tão, tão aí no, no caminho para poder ajustar. Mas a hora que isso estiver muito claro. Provavelmente eu vou entrar porque se eles entregarem o que eles estão se propondo a é entregar, tipo a Chainlink uhum. Link ser o token de guest do mundo, né, e faz todos. Uhum. É, é óbvio que tem muita buzzword, né? Buzzword é o que essa é palavras que bonita, que te deixa animado, tem toda a narrativa e não sei o uhum. quê. Precisamos ver se isso vai acontecer na prática, mas eles estão trabalhando muito forte para isso e eu tô achando muito da hora isso daí, mas eu prefiro acompanhar isso de fora e entrar em uma outra oportunidade quando esses problemas estiverem solucionados. Enquanto isso, eu pego meu capital e destino a outras aplicações, a outros tokens, que eu acredito que terá uma simetria melhor nesse médio prazo. Hum,
0: no, no dois ponto, aquele 2.0 lá, né? que... que... Não tem uma parada ah. 2.0 que vai sair deles?
1: É o, é o do stake que você está falando? É o que resolve
0: a, a, a maior parte da, das treta é, que está é reclamando. É,
1: mas não, é 2.0 é a Polygon. Polygon 2.0, eu acho. Tinha nem que não tem nada de 2.0, não, até onde eu é, sei. Foi, foi a
3: Polygon.
2: Da, o, então,
1: o da, o falando, é 0 ponto alguma coisa, não lembro de cabeça. Hum. Eu acho hum. que você está confundindo, Lu, é, 2, é
3: Polygon 2.0. Que agora que acabou, não, não. Não, não. o Paul não é o nome ficou, ficou interessante,
2: não com o né? Com ou, né? Ah, o né? Família, é... Paulo, <risos> é. aquele... é. <risos> isso aqui vai dar um corte depois. Eu, 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 eu sei que
1: o. Eu... É boda. Vai
3: cortar.
2: Depois no Billmart
3: eu... a, a Polygon subindo, a gente usa essa daí, esse meme, né, é,
2: aí, eu, 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 aí vai ser bom, vai ser bom. <risos> o, o governo do Reino Unido agora pode roubar as suas criptomoedas, família. Olha, olha que interessante. Foi aprovada hoje uma lei que eles podem confiscar para criptomoedas ilegais né das corretoras ali E a resposta se você mora na Inglaterra está ali com, com, com o senhor o seu pit porque eles só vão ter acesso às corretoras mas aí isso é muito bonito né o, o buzzword né que eles usam né para combater as fraudes para combater o crime né mas, mas aí sempre quem é que vai uma utilizar? razão muito bonita né Exato mas aí quem que vai decidir se a criptomoeda é ilegal ou não, se a minha criptomoeda é ilegal ou não se... é, que eles, nem né? o,
3: é que nem o negócio que o cara postaram essa semana a mídia né, tradicional tava falando que o imposto nas compras da Shein, etc era para ajudar os viciados em compras na China
2: tá sacanagem tá sacanagem
1: Aí você é maquiada, velho. Não, tem mesmo. Bota
3: cara. viciado e compra na China. Então tem um monte de headline, isso é isso, velho. A
1: casa tem esse jeito aí, velho. viu? vício de compra na China, abstinência,
3: rolo, confusão, é. tem que levar para que aqui, ajudar cara. a galera, né, meu? Pô, os coitados, cara. Imagina. É, 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 um, é um
2: vício aí que tá destruindo famílias, né, vamos, <risos> vamos combinar.
3: Mas, mas o Reino Unido tá, tá indo, tá indo, tipo, acelerando, né, uma pauta muito louca, né, meu? Porque os caras estão tributando já crédito de carbono da galera, multando carro Esquece, antigo, o cara é tá, ó, os caras estão pisando fundo. <risos> crédito
1: de carbono é real de ácido, sem meus Espírito rwa rwa opa tem rwa aí com crédito de carbono família a mil não né mas tem bastante
2: RWA, ó, oh, narrativa fortíssima também agora as duas últimas notícias aí que é aquilo né o leãozinho chegou a hora de falar do leãozinho o aumento aí da regulação da cripto no Brasil está foi aprovada em 22,5%. Vamos, vamos explicar certinho qual que é o negócio e como que é essa parada, né? O 22%, se eu falar alguma merda, me corrijam, por favor, mas o 22% era com 50 mil reais por ano, certo? Que é. você poderia, aí você pagaria 22 mil por cento, menos que isso... 22,5%. 22 mil por cento, não. É, 22 mil por cento, não, foi mal. 22,5%. E menos que isso, paga? Paga, paga. alguma
3: coisa? Paga 12? Tem... É, era 12 é de 0 a 6 mil rendimentos anuais. É... Quer dizer... Ah, 0% se for até 6 mil, no caso. Tá passando hum. uma moto aqui. Aí de 6 a 15 mil, é 15%. E mais do que... De, quer dizer, de 6 a 50 mil, é 15%. E... E de 50 com, mil mais é 22. Com corretoras gringas, certo? Gringas. É, qualquer física. tipo de ativo no exterior. Então, e ah, pessoa, tá. Tem que ser pessoa física, né? Então, é importante pessoa destacar, física. tipo, pessoa física Certeza. e ativos no exterior. Então, ah, tu tem uh, criptomoeda, tu tem um fundo, hum, ETF, entendi. sei lá, uma coisa no exterior. Tipo, tu vai ter que se enquadrar nessas alíquotas. E é a declaração do IRPF também, né? Sim. Hum. Os caras fizeram mais um imposto terreno, né? É,
2: mas, mas então Como a gente.
1: Né? Não é. enxugamos a nossa máquina, porque nós não vamos deixar de tomar Chateau Petruz, que é um vinho que custa 100 mil reais, sei lá quanto, e vamos por no toba do nosso povo. Hum. E eles pagam. Se eles acharem ruim,
3: eles vão embora daqui. O mais incrível é o cara uhum. ver a galera defendendo, né, meu? Isso que eu, que eu fico, tipo, pássaro. Cara, assim. eu,
1: hoje a hora que eu vi essa notícia, eu vou confessar aqui pra vocês. Eu, eu vi a notícia, tal tá, ali por cima, eu nem, eu, eu, eu não acompanho muito isso daí, eu mando pro meu contador, falo, dá, dá teu jeito aí, se vira, tchau, obrigado, porque isso é, esse é o tipo de coisa que me revolta.
3: Uhum.
1: Mas na hora que eu vi, eu puxei o celular e gravei o Stories. <risos> <risos> e eu já acordei meio da pá virada hoje, tá ligado? Porque eu tô passando, eu tô... Eu, eu, eu... Tirei uns negócios aí, eu, eu, eu tô dormindo meio mal, tá? E aí eu acordei meio nervoso. Aí eu peguei e falei, cara, não é possível. É possível. Aí eu já peguei, pux... <risos> eu já puxei o celular e fui gravar o Stories. Aí eu terminei de gravar o Stories até eu fiquei assustado. Eu falei, uhum. não, calma, vamos regravar. Aí, regravei uhum. de novo. Daí, minha esposa falou assim, amor, você tem certeza que você vai fazer isso daí? Você sabe que a gente não pode mais falar o que a gente
2: acha. Uhum, eu falei, uhum.
1: quer saber de uma coisa? Você tá certa. Foda-se, não vou fazer nada. Mas eu fiquei revoltado, velho. Eu fiquei revoltado.
2: É foda, é foda. Agora, é eu quero complicado. ver, porque é
1: o seguinte, o, Tutsky, o Tutsky sabe vai saber disso nego indo pros eventos de cripto com a porra do boneco do MST na cabeça, velho. <risos> é que eu não fui, é que eu não fui. Ai. Se eu vejo, daí eu não sei se eu aguento. E me contaram, sabe?
3: A galera é meio não
2: confusa Mano, no evento cripto, acho que eu já vi de tudo, velho. Já vi de tudo mesmo. acho Mas, que... mano, eu, eu peguei tudo, e de falei, tudo. Tudo. de merda. Entendi
1: tudo, entendi. Faz o um L aí agora apoia agora que ele vai mexer no teu bolso
2: uhum. na
1: tua carteirinha agora eu quero ver se ele é se ele é bonzinho mas enfim vamos vamos entrar nesse mérito né
2: Lembrando que cripto é igual a liberdade né de tudo Exato. Que acho, o, é, o é que ficou o que assim ó premissa o é...
1: governo é Keynes cripto é Hayek só que o, o, o cara que bota o bonezinho do MSP na cabeça ele não sabe o que que é isso entendeu infelizmente hum. e o governo dele o presidente dele é ele quer exatamente isso que ele não saiba o que que é Keynes não saiba o que que é Hayek porque o cara que não sabe o que que é Keynes e o que é Hayek ele não questiona
2: hum.
1: ele escuta e fala amém e para hum. eu poder manipular massas eu preciso que minha massa não questione hum. eu preciso que minha massa não tenha tempo de pensar eu preciso que minha massa não tenha tempo de estudar uhum. e de se qualificar para que eu possa manipulá-la.
3: É tipo, é básico assim, meu, pega. Por que, que o Bitcoin foi criado? Qual que é o principal objetivo do Bitcoin, das criptomoedas descentralizadas, né? É o cara ter, a posse ter a. Né, a... Agora esqueci a outra palavra própria para isso. Mas eu... o cara.. O A custódia? Ter,
1: ter, 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 ter do teu dinheiro, a custódia do teu é. dinheiro, não depender de governo.
3: E Exato. ninguém poder interferir, né, cara? Exato. Justamente isso. É uma sim. propriedade ultra-exclusiva, ah, ultra-protegida por ti mesmo. É Para que você que... possa
1: participar de um sistema financeiro que não é. seja autorizado pelo governo. Mas Exato. hoje é E todo... aí tu pega,
3: tipo, todas essas ideias associadas a, tipo, sei lá, essa merda toda de comunismo, MST... Tipo, tudo isso é completamente contrário a isso, cara. os caras estão invadindo terra dos outros, né? Estão tentando tomar propriedade dos outros. Estão tentando, sei lá, que o governo intervenha de alguma forma. Então, tipo, cara, completamente cara, contrário ao objetivo que foi é, criado as
2: criptomoedas, né? É, eu acho que só de você falar de política assim já é meio, né? Porque você é que tem... A, 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 a cripto foi pra você ser, tipo, exato. Foda-se o governo. Você é você, sim. velho. Você tá com a sua grana assim. Não interessa uhum. se é, tipo... Só que eu vejo que é todo mundo leva para o lado que entende, saca? Então, tipo, vai, vai ter pessoas de direita ali na cripto para caralho, vai ter pessoas de esquerda na cripto para caralho. Só que, fez, sei lá, minha de opinião, sacou? Ninguém precisa confer, concordar comigo. Mas para mim, cripto é acima disso, não é isso, mano? Hoje no Brasil parece que é tudo Corinthians e Palmeiras, mano? Tá ligado? Hoje, ou tipo, ou você torce para o Corinthians ou Palmeiras, e se, se eu sou corintiano ou outra é palmeirense, hum. eu odeio o cara, vou brigar com o cara e irmão foda-se você tá na cripta exatamente para você sair disso tá ligado para você ir para fora disso para você falar foda-se quem tá no governo irmão eu tô com minha grana aqui velho nesse pendrive aqui tá ligado então pode poder aí para pode fazer o que você quiser que foda-se eu tô aqui seguro com as minhas coisas e ninguém vai poder me tirar disso velho tá ligado então tipo é, é foda, mesmo, é foda. De lado, de sabe
0: lado. sabe uma parada até tipo puxando isso que o falou ah, se vocês buscam aí dentro do site da receita está escrito aqui né receita federal enfatiza que vem utilizando ferramentas de inteligência artificial para monitorar as movimentações de Bitcoin e criptomoedas e impedir que usuários fujam de pagar impostos no país aí eu, Gostei, o, o pau eu no eu cu aqui. aqui ah não é, postando, falou assim, é eu, eu falei errado, desculpa. É, por, por exemplo, é, o cara vai conseguir ver onde é que você tá. Ou, ou seja, a VPN Alert aí para todos, né? E, cara, a localização exata, velho, da, da, da CPF do, da casa do cara. Tipo assim, beleza. Ah, realizou lucro. Aham, uhum, beleza. Às 19 horas, né? Aí na, na rua da tower. Parnaíba, número 34. Tá ligado? É uma. É uma guerra. É uma guerra. Quem é uma tem, guerra. Quem tem Trezor,
3: né, meu? Quem tem Trezor no aplicativo da Trezor, tu consegue ativar a rede do Thor. Então, se tu não tem VPN, ainda assim tu ativa o Thor ali, já era, entendeu? Hum. Tipo, rastreava o total. Caralho,
2: cara. foda. -se. Mas eu quero é. ver achar. É, não, eu não acho. Eu quero viajar. Quem faz bastante bem... aí
1: um... é a Análisis. Oi? Tinha análise é. que faz umas ferramentas pra, pra governo, com esses vagabundos aí. Ah, faz,
3: pois faz é, assim, é, velho. É, tem muito é. cara jogando contra, né, meu? Tem muito cara jogando contra.
0: Uhum. Oh, muito... Mas, peraí, já, já nisso aí. E a excelência das corretoras? É a Binance, blá, 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 as internacionais. O que que, sei lá, vai começar, talvez, a rolar? É... Vocês viram alguém falando das corretoras brasileiras aqui? Então, eu Desses vi caras. que era
2: um, poderia ser uma saída, mano. Tipo, eu vi alguém falando que, tipo, brasileira pode ser saída. Mas como o John falou aí que é todos ativos, então mesmo corretora brasileira não tem como, né? Você, tipo,
0: não, assim, é que a, a lei roda nas, nas internacionais, mano.
2: Então, só, a, nas, internacionais, corret... só nas internacionais. Exato.
1: Essa, essa lei foi feita para quem tem dinheiro offshore, tá ligado? É, eu, 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 eu não eu, 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 eu tô falando, eu tô vendendo peixe que eu comprei. Eu, eu tô lá no grupo da Vaiden que é um uns VC brasileiro aqui, e os caras estavam discutindo isso daí hoje. É uma lei, of, é uma lei que foi. Os caras, o um projeto de lei para quem tem dinheiro offshore, e os caras pegaram e meteram o peito no bolo. Então, assim, a Bybit, por exemplo, não tem escritório no Brasil e então tem é uma corretora gringa. Então, basicamente, o seu dinheiro está tá fora. Então eles vão tributar uhum. em cima
2: disso, entendeu? Então, se você tiver, por exemplo, no mercado Bitcoin. E aí? É daí tu entra ou em
3: outro problema, né, meu? Não é... Mas daí não, não dá para alavancar, É né? Não, e aí você não vai estar tá comprando cripto, né? Você vai estar tá comprando... Não, é que tu só... entra, é, tu entra <risos> em outro problema, porque a corretora brasileira, cara, né? E ainda, tipo, faz um pixel. Hoje eu tava fazendo um mapa mental para explicar isso aí, né? Pra galera. Mas, tipo, tu tem que fazer um, uma... Tu tem que entender como é que funciona uma transação financeira e em que momentos a Receita Federal e o governo vai ficar sabendo. Então, por exemplo, uh, antigamente a pessoa fazia TED geodoc né? Que era transação entre bancos. Isso aí, cara, tipo, era a transação entre bancos, então a Receita Federal, o Banco Central não ficava sabendo. Ficava sabendo depois de um mês com um relatório que o banco mandava com 100 milhões de transações. Então, pau no cu da Receita Federal para achar lá qual que era a transação. imediato? É, o PIX hoje em dia é, é Banco Central, cara. Então o, o PIX mandou, cara, tá associado ao CPF e Receita Federal já tá sabendo. Ah, mandou para corretora, cara, é corretora, a Receita Federal sabe. O cara mandou uma corretora, vai comprar criptomoeda, óbvio. Uhum. Né? O que, que ele vai fazer? A Receita Federal vai entrar em contato com a corretora. Ó, a corretora, eu quero saber que o fulano mandou tanto de dinheiro, por que ele fez? Mas ah, pronto, uhum. cara, mandou. A gente fala a corretora brasileira, a corretora brasileira tem relatório mensal. Relatório mensal uhum. pra, pra Receita Federal. Uhum. Então tu tô falando isso aqui para fins educativos como um advogado ensinando as pessoas o que acontece, só isso, tá, pessoal? Mas... <risos> é, mas, enfim... É, tu vai comprar na corretora brasileira? A corretora brasileira vai fazer o informe mensal do que tu fez, cara, né com esse dinheiro. Ah, comprei e botei numa carteira. Ainda assim, cara, a, corretora, a Receita Federal vai ter o endereço da tua carteira, vai poder monitorar como eles estão fazendo, o que eles acabaram de fazer com inteligência artificial. Então, a carteira X movimentou tanto de dinheiro do endereço IP tal. Pronto, cara, já era. Se tu não usou VPN ou Tor né, eles vão conseguir rastrear igual. Então, o cara tem que entender os níveis e como que tu vai fazer para se proteger, enfim, ou se tu quiser, né? Não tô dizendo que a pessoa tem que fazer, enfim, mas... Né. <risos> <risos>
2: muito
3: opcional,
0: né, opcional. Opcional, que é
2: opcional, né? Tornado que nada
3: Fins educativos, é lógico. Mas a corretora brasileira, ela acaba não sendo uma alternativa no longo prazo, no médio e longo prazo, porque aí, tipo, não sendo uma alternativa para quem não quer, né, enfim, que, que a Receita Federal fica sabendo. A alternativa saber é todo
2: mundo aceitar porra de Bitcoin e a gente não precisar usar Pix e BRL, MemeCoin pra porra nenhuma. Lightning, é, Lightning. Lightning, Lightning. É, Lightning, Lightning
1: Inclusive, vou falar um pouco também da dúvida de, tra... de BitEVM, Tapru e essas paradas que tem Lightning, aliás,
2: acharam uma puta exploit lá, né? Você viu isso, Não, não sei sabendo, mano. Não, vi não. Vê lá depois, uma vulnerabilidade foda ali no Lightning Network do Bitcoin. E, tá. eu, não, eu bati o olho, só não fui a fundo pra ver <risos> a parada, mas fica de olho aí, já aproveita e fala disso também. Agora que eu vi o Hack of Life, falou ali, ó. Cripto está acima da política.
3: todos que pro player de Valorante!
2: Aliás, <risos> é que a gente quiser tomar uma sova no Vavada. O, um
1: o, Hack, o Hack Life tá 100% ativo com nós aqui hoje.
2: É, é, é E ele vamos é, falar ele da fulaninha
1: é dele, viu, Luia?
2: Vamos falar, vamos falar. Mas antes da soleninha dele, porque o porra. A gente tá aqui, mano. A gente tá, acho que há uns dois meses falando de Solana toda santa semana, velho. Não, vocês falam toda...
1: de Solana faz dois anos. É diferente. É dois, exato.
2: Leva eleva o passe aí, vai. Não se diminui, Não, pô, não mas é. Não, eu tô, eu tô trazendo isso pro lado negativo, que eu não aguento mais falar de Solana toda santa semana, velho. É tipo, Solana toda hora. O Lu ia chama os amiguinhos dele aqui, da Solana. pá, aqui, ó, vamos lá, Solana, Solana, Só Solana, falar de Solana. Solana né? Só, pra... Só pra falar de Solana, né? Só pra falar de Solana. Pode ir Solana em FT daqui a pouco essa porra aqui, velho.
1: o mas... dia, A primeira vez que eu conheci o Luia, e aí, beleza, eu conheci <risos> o Luia e, porra, eu, eu já fiquei encantado com ele no primeiro encontro, porque é, a, no, nós quatro aqui, nós sabemos, mas talvez quem esteja nos assistindo não sabe. E esse cara é um gênio. Ponto final. E aí... É, eu, eu, quando eu conheci ele, beleza, e ele Solana pra lá, Solana pra cá, e eu odiava Solana quando a gente se conheceu. <risos> Só que a gente conseguiu encontrar algo em comum. E a hora que ele falou pra mim que ele era comprador de Skellis na NIR, eu falei, porra, velho! Aí o raporzão veio, aí, aí, aí encaixamos na hora. Aí eu falei, esse cara é bom. Fez dinheiro com, com Skeles na Nier e esse cara é do... Nierzona,
0: hein
3: OG? Que fim deu a Nier, G, hein, cara mais.
1: Eu não sei, eu sei que eu tenho uns skellys lá ainda <risos> Nier
3: o, Acho que foi O,
0: o, o, o aptos é, né? é um DG O
2: G, da velha geração ele é da velha geração, da velha, né? o, lançou aqui semana passada o termo que tem founders da velha e da nova geração, o Lui é um degen da velha geração, é aquele cara, Caramba. você chega pra ele e fala, Lui, você já viu isso ali? Não, mas já peguei dois aqui que você mandou, já, já peguei aqui, <risos> aí vamos ver o <risos> que, que vai dar, me explica aí <risos> qual é que é do negócio, é um o o... Aliás, com um projetinho muito foda aí pra sair também, né, Luia? Vai ter que falar isso também pra gente. Nossa, sair.
0: real. Um né?
2: Snake to earn. Aí, ó. Snake mais uma parada genial. Earn. Mais uma
0: pirâmide, uma mais pirâmide uma... na cara.
2: Caramba, <risos> né? Não,
0: o pior é que é uma, uma pirâmide <risos> invertida, porque é um, é um faucet. Na real, eu deixei divertido o lance de você conseguir pegar sol em faucet. Pra quem não tem taxa aí, tá chegando agora, um bordando, quem tá com a, a Phantom ou backpack, sei lá o que que você usa aí de wallet zerada, entra no Snake Tournezinho lá, vai farmar umas moedinhas, e tô competindo no Hackathon, cara. É, ah, imagina é. se rolar o prêmiozinho, vou, vou ficar felizão. Vamos colocar pra rodar vai isso rolar, aí, um rolar, projetinho BR. Nossa.
1: Lá, conta pra nós,
2: hein, Luia.
0: É, é nós vamos pôr pra, pra cima esse troço Foi. aí, velho.
2: Mas... <risos> Temos a última notícia aqui, que é que eu quero saber. Eu quero ouvir o Pitch falar agora. Que é Preceio da Memecoin rolando. Já falamos muito de Meme Land, mas agora vamos focar nesse lançamento da MemeCoin. Primeira pergunta, porque eu vou ser o advogado do fucking diabo nessa porra. Primeira pergunta: Evandro L. Pitch. Tokenomics da Memecoin. Mano, o que acha? O que acha? Não, cara, Opiniões? Cara, eu, eu não vi, velho. <risos> Verdade mesmo, bicho. Ele vai liberar em, em 18 meses, certo? É, é
1: tem o... Tem o, o é o, diferente. O João eu... tá mais por dentro do que eu, com toda certeza. Eu achei legal essa, essa parada do vesting deles aí, certo? É, o, eles vão fazer o TGE e o, o valuation tá bizarramente tá louco, velho. Isso daí, tipo... Sim ou sim vai fazer dinheiro quem tiver essa porra dessa meme coin. É. Não tem como não. Entendeu? E assim, seguindo todo aquele... o, o, o velo, Como que eu vou falar? O, seguindo o valor central do Ray sempre, né? Trazendo dinheiro para a comunidade. Porque 6, 6, é, 69. Não, 6,9 milha de de, 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 de... de capitalização,
3: né? né? Market é. cap, né? Eu não Mar sei Mar se vai ter grana de VC ou não?
1: Cara, até onde eu sei não, velho. Eu
3: fiquei só com essa dúvida, porque se for só a grana do investimento da Sale, ali vai ser 6.9 milhões. Cara, é um market cap ridículo de baixo, é, velho. Tá bem louco, na boa. Velho. É ridículo tá de baixo. Tipo, hum. e uma coisa é que a galera, tipo... Eu já investi muito esse over, Real, assim, investi, hum. tipo, vários merc um mercados. Foi foda. Desse. É, eu foi, tipo, <risos> muitos. Cara, teve um ICO que eu nunca fiz tanta grana, velho. Na real. Eu investi 50 dólares, porque não dava para investir mais, né? E eu fiz 25 mil dólares no negócio. <risos> tipo, e o market cap era ridiculamente baixo. Por isso que o cara não deixou eu investir mais, inclusive, né? Então, uhum. tipo, foi 50 dólares. Tipo, o que eu vi a galera reclamar, pô, 300 dólares é baixo. Eu falei, cara, quanto mais baixo, melhor, né? Se o market cap total Lógico. for baixo. Lógico. Né? Lógico. Porque Qual o é potencial é o de valorizar é muito maior. Exato, velho. É
2: o máximo ou o mínimo acho... que pode... Que tem que... É por é. loot, né? 30. É 300 por slot, é spot, 300 por
1: slot. Cara, eu não tô acompanhando porque eu tô, velho, fodido de tempo, fodido, não tô indo atrás, nada, eu saí fora das minhas coisas, mas, mas, eu, mas eu vou dar um jeito, né? Eu vou
2: dar um mas jeito. o calma aí, então, vamos lá. O, o Captains ali, porque a gente tinha todas as histórias do, do, do tesouro também, certo? aqueles mapinha do tesouro, aquelas porra todas ali. Esse Sim. vai ser airdrop para quem tem Captains. É isso. Isso aí vai se converter em meme coin também. E aí o que tá rolando agora é a pre-sale do token. Que para pessoa que tem ali o convite da whitelist, ali né, do o convite, um códigozinho, consegue comprar até 300 dólares ali no presale sale disso. É isso, né? Depende
3: do, do NFT, tipo, se é o NFT comum é 300, se é o. Kraken ou Shark é o dobro, né, 600, aí... E quem não se tem, é o...
2: só tem o convitezinho.
3: Aí é o waitlist, daí tinha mais é ou menos sorte. uns 10%. É, nossa sorte. Entendi. Ah, não sei se vai entendi. ser sorteio ou ordem de chegada. É,
1: não, um, eu também não sei, mas eu, tipo, vai, é, é, é na sorte. É sorte. Entendi. Entendi,
2: mas quem entendi.
0: comprou na primeira hora tem um boost de tem mais 6. Chance. É. Entendi,
2: entendi, entendi.
1: Ah, velho, isso daí é explosão sim ou sim
3: cara eu, eu falei ali dentro da comunidade eu falei cara tipo se tu não botar dinheiro nisso aí tu né tu é louco da cabeça né porque, porque é certo imagina. que vai dar, vai dar boa né não tem como dar errado tipo, é, isso, eu, eu pegue... assim, assim. é eu peguei ali um, uns exemplos tipo o market cap inicial vai ser porque vai ser só um, um pequeno número de tokens né então até isso tem que considerar por exemplo tipo, na prim no primeiro mês, ali nos primeiros meses, não vai ser os 69 uhum. bilhões de tokens, cara vai ser 1 bilhão, acho que se não me engano, 1 bilhão e pouco, 1.8 bilhões de tokens. Vai liberando aos poucos, né? É, ele vai liberar tipo, em um, um dois anos ali, né? Quase dois anos, 18 uhum. meses. E nesse início, velho, tipo, vai ser uma escassez de tokens e um market cap que vai ser baixíssimo, então, tipo, tem um potencial bastante interessante ali, cara, pra valorizar. Ah, é A
0: o GC perguntou ali do farm, né? O farm, ele não é do, da, da coin, é meme points. Então, eu acho, acho que vai tem... ser convertido,
3: acho. Não sei, o que, que tu acha aí, Não sei também, tá velho. Sinceramente, não sei.
2: Que era, é para estar tá farmando pro airdrop, né? A, a, a narrativa é que isso tá sendo um farm pra airdrop, pra airdrop né? Airdrop. Não pra, pra points, eu acho, né? É,
3: deixa eu ver até uma coisa aqui. Não, um é, é, você boy, tá, tá pra
1: conseguir os pontos, pra, eu acho que é pra... pra conseguir o direito de comprar, não é uma parada assim?
3: Vamos ver aqui. Cadê?
2: Não, é. não faço ideia. Eu achava, pelo que eu tava vendo, que... Era para um airdrop, você estava farmando um airdrop
3: ali. Pra é, ir, ele. Você ia ganhar uma quantidade menor, acho que todo mundo, né? Mas... No anúncio, eles botaram, tipo, que a primeira etapa seria farming e a, tipo, né, sigla de dinheiro ali, meme, né? Então, tipo, hum. acredito que seja realmente convertido em meme, cara. Em meme coin, no caso, né?
0: Hum. Um para um, uh, será? Claro.
3: É, é que ela vai valer 0,00, é dois zeros atrás da vírgula, um, né? Um centavo. Então, se for isso aqui, vai ser quanto? Tipo, 13 mil que tem agora? Dá... Alguém faz a conta aí pra nós, aí que eu não sou muito bom. É, você que é o cara, <risos> já faz de cabeça que você manja. 13 mil, <risos> não, vamos fazer aqui. que? Dá 13 é. dólares, cara, 13 dólares. No não... valuation, claro, do lançamento. Se ela né? não subir, né? Se ela Exatamente, subir. se ela fizer 10x, tu já fez, não, e né?
2: O, o, o lançamento é 0.001 centavo?
3: Exato. É, 001. Tem muito, tem, muito é, né? pra subir, né? tem muito espaço para subir, tem muito espaço. E, foda, e porra, não precisa porra, das
1: NFTs, é não foda. precisa cara, das NFTs. De, eu não sabia disso, pode dessa informação,
3: de tá...
1: Pode me chamar não, de mas louco, mas o isso zero, É, um zero, um...
2: De...
3: é isso eu de... acho que o market cap pode chegar tranquilo no Bi. Não, então como...
1: aí no BU é um mid market cap, tranquilo. Shiba
3: Inu, no... cara, Shiba aí não tem um market cap maior que isso, né,
1: não, mas tira, tira o viés de Shiba de Doge. Sim, sim. O rei faz isso acontecer.
3: Claro, porque o cara tem uma máquina, né, meu? O maluco tem a Nine Gag lá pra ver nessa porra aí o dia inteiro. Pô, tipo, velho, as meme coins, que porra, quem cara. inventou
2: foi ele, né, mano? Ali o meme quem inventou foi MP... o cara. Ali dentro do MVP, velho,
1: cara, tem muito nego tufado.
3: Também, é é. muito. Muito.
1: E aí, teo... teoria da conspiração, não, né? Eu, eu fui muito ativo uhum. ali dentro e a gente observa os movimentos tem muito amigo do rei ali dentro entendeu mas não manipulação lá do rei não precisa <risos> não não verdade mesmo velho cara eu, eu não consigo acreditar nisso porque cara ele é um cara muito brabo velho mas não, é assim
2: sim, não não que ele vai manipular é fala, mas os amiguinhos, quatro, né? eu
1: sou o rei nós três seis três são meus brother entra entra e vai fazendo e vai fazendo porque vai dar bom entendeu sim. entra lá porque vai dar bom e tem bastante disso lá. E a, a, a retenção, a retenção dos holders de, de MVP é muito forte, velho. Você é, puxar, não, se puxar, não passou muito de mão. Tem os baleia
3: muito grande ali também, cara. Tem o galinha ali, tá lá, meu. Tipo, o maluco farmou 21 milhões de tokens ali, tipo, investiu no Fire Sale, quer dizer.
1: O cara mais forte tipo... que tem lá é o General Gordon. Esse cara hum. é um golpista, ah, hoje não mais, mas lá bem no, nos primórdios de MVP lá, ele sempre mandava foto, ele já esteve no Brasil fazendo lobby com Bolsonaro, Trump, governo, o negócio dele é governamental mesmo, entendeu? Tá. E ele Bravo, sempre, não, fodido, velho, e ele sempre metia a parada na cara e mandava as fotinhas pra nós lá, foto. entendeu? Tá. Não, velho, é... é, é, é foi, foi um momento muito poda assim, tá ligado? Porque tinha muito nego pica lá dentro.
3: Nível dos caras alto, né? Claro, é, não né? estamos falando de é, gente boa aqui, né? Mas estamos falando é de um nível né? elevado, né? É, de... é, é exato. Dependendo do nível aí, né? Dependendo do nível... hack. É, é e... Cara, tipo, pega... O raciocínio simples, tá, o Raciocínio simples. tá? Muita gente tá falando que vai ter um dump grande, tá? Porque tem muita galera que tá rodando há muito tempo. Cara... Pega só os caras que estão no MVP, que tem bastante grana, que não precisam desse airdrop. Não, não precisa também, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro, mas. Não estão não nem aí para isso. Os caras, vai cair esse, essa moeda aí, os caras vão comprar 2 milhões, velho, para jogar o preço lá em cima, pro airdrop deles valer muito mais. E aí começar a vender, entendeu? Não vai ter, não, não faz sentido o cara dampar, velho. Porque ele vai perder o próprio dinheiro dele, vai desvalorizar a grana dele. É muito mais inteligente fazer um. Quem deve, alta, ali. quem deve dampar é a sardinhada.
2: É, né, assim, ó. O... A o... galera que tava era o... seca
3: ali. Porque
2: também, o, o Memeland, querendo ou não, acho que é uma das coisas mais da hora que eu acho no projeto é o supply, não, é a listagem, velho. O número de listagem dessa parada. Tipo, você vê que a comunidade é braba. Porque, tipo assim, uhum. se quando um bagulho é menos de 1%, irmão, pra uma coleção que tem, capta tem de 10k, não é? 10k? É.
1: 20k vamos dizer 10k batata 10k capitão tá isso Dava capitão ninguém listava tipo não isso não, isso não é normal
2: isso não é normal tipo isso não é um bagulho de tipo porra passar batido isso para mim é das coisas mais chocantes assim que porra se eu bato o olho fala caralho irmão como assim isso você for ver o flora do Capitans e tal é muito fino, velho. Era igual o. A gente viu bastante isso no Gutter Cat também. Porque, porque é. como o supply era muito baixo, o Flora era sempre muito fino. Só que o Capitão Supply é grande, mano. O supply é normal. E eu tá aí esse, essa finura de Flora e esse nível de negócio. Então, tipo, isso é uma comunidade real, tá ligado? Que mesmo que se você vá lá, você não... às vezes você não crie relações reais com a galera lá, porque todo mundo vai te mandar tomar no cu se você mandar um hum. oi lá. Mas né, o senso de comunidade ali existe <risos> e é muito forte, velho. É das coisas mais fortes ali, das comunidades mais fortes, assim, com esse senso que tem hoje. Mas por que,
1: Tuske, por que, Tutsky? Por
2: que esse senso de comunidade é tão forte na Mimiland? Porque todos ali estão ah. por um propósito, que é arrastar, tá ligado? Então, a cultura dos caras, a cultura de meme, mano, é muito forte em todo hum. mundo, tá ligado? Todo mundo usa, e eles caras conseguiu meu... representar no consigo. meu
1: ponto de vista a comunidade é forte assim e, e tem essa cultura toda porque o líder é assim
2: eu acho que além do líder mano é, é o que ele construiu né óbvio que esse sim tipo, vem tudo, mas o, o, o Nine gag por trás e tipo um meme né mano tipo ele que criou os meme caralho não existia é. ninguém falava meme essa porra aí não, não criou, existe não é, ele é, o, ele é o, o pai do meme e hoje você virou uma linguagem irmão tá é. ligado eu me comunico muitas vezes no Twitter por memes. Hum. Não sei eu falo oi, <risos> tchau, falo, tá ligado? Eu meto um meme ali e a pessoa consegue Ficura, entender, né? mano. Qualquer pessoa do mundo entende o que eu tô falando via memes, hum, tá é. ligado? Tipo, você vou for pensar isso de uma forma fria, assim, mais filosófica, mais lúdica, o cara criou uma linguagem, irmão, tá ligado? Mundial hum, é. na parada, com, exaltando o bom humor, exaltando as good vibes, exaltando a positividade via memes, as vezes positividade, pra... você fala sobre tudo que você quer, via memes, mano, tá ligado? Você consegue se expressar com o um bagulho, velho, isso é a mais, tá ligado?
0: Mano, isso a que mais. você falou da linguagem, ela é extremamente importante, tipo, toda comunidade precisa de uma linguagem em comum, certo? E é. analisa a narrativa agora, se você entra no Twitter dos caras, você vê ali, one meme to rule them all. Tipo assim, a gente não precisa de mais meme coins, a gente precisa da meme, tá ligado? Projeta isso pra, sei lá, dois anos daqui pra cá e vamos só, só viajar no preço da, de quanto que vai estar tá valendo uma meme coisinha, que seja pouco, mas você entende? Talvez corte algum dozeirinho aí, se
3: Uhum. Talvez, será que essa Cara, é a meme coin que vai bater dar um dólar? Dó? Um essa, é, um dó, <risos> essa vai um ser dó? a meme
2: coin que vai bater um dólar, porque toda meme coin você tem essa, essa narrativa, né, mano? Tá aí, é só bater um dólar. Aí eu vou me arrepender. Se o meme coin for a narrativa, a primeira meme coin que vai bater mesmo um dólar vai
1: ser. Só que, ó, vamos lá. Uma coisa que nós não pontuamos aqui, tá? A gente tá falando do meme, da, da cultura e tal, for the country, né? para hum. sei lá como é pronunciar. Enfim, importante é nós se a gente se entender. É, 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 hora toda o meme a caralhada 4, o projeto de sushi ao pai, né, velho?
2: Que vem Também. Então. Mas ainda não, ainda não, não lançou, né? Não, não lançou mas é patente,
1: mas vai rolar, tá ligado?
2: Mas eles vão, tipo, o que o A Pursale acaba amanhã, mas ela vai lançar ah, não, de não, amanhã. Não, é coisa para
1: frente, frente, É bem para frente, frente, né? Frente. tipo Ela ainda bem, vai lançar não, um ano para frente.
2: Sem utilidade nenhuma por enquanto. Ainda. Zero, zero.
1: Um ano para frente. Um ano uhum. para
2: frente, uhum. eles fazerem a. E, uhum. cara, isso
1: daí, vamos lá. O Vitalik, o próprio Vitalik, tá, 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 tá bullish nisso e espera isso no futuro, entendeu? Através do uhum. Parcaster, do Lens e. É a mesma lente.
2: O engineer, que... e
3: tal, ele cria um, um social file, entendeu? Sim.
2: Uhum. Uhum.
3: Ele tem uma base de usuários grande, né, meu, e tal? Hum. Pra fazer um onboard. Exato. Tal.
0: Vai virar stablecoin, então, um pra um. <risos> é. <risos> é, Foda-se. Vamos...
3: Mas eu acho que tem um potencial <risos> legal, cara. Acho que dá pra... Tipo, legal. desse preço que tava no ICO ali, dá pra fazer... Então vamos pro nosso gente... degen aqui. Pro nosso no mínimo, no mínimo
1: 10x.
2: 10x, assim, eu acho que,
1: que no mínimo 10x.
2: Pra, pra não falar besteira.
1: Pra não falar besteira. Seguramente. Seguramente. Seguramente.
2: A venda para lembrando. os portais que o é, lembrando sempre que nada é uma recomendação de investimento <risos> Exatamente. Aqui. Ninguém aqui <risos> tem, tem coin tá ligado? Ninguém roda memecoin aqui, ninguém nem tá querendo ninguém vai ganhar isso aí.
3: Fora carteira, é, velho, é. nem vou pôr eu.
1: Fora eu... <risos> total, mas assim, mediante a tudo que eu já vivi lá, cara.
2: Tranquilamente. Ó, hum. oh, o então, até amanhã é para você fazer a pre -sale de quem tem NFT, então, é isso, né? Só para quem tem um Potatoes ou um Captains.
3: Não, era para todo mundo já, para quem tava na waitlist também. Ah, para quem tava
2: na waitlist também. Aí você manda a grana, se não rolar, os caras devolvem a grana, vai ser isso. Igual Ué. eles sempre fizeram, né?
3: Falta seis é. horas, né? não é até amanhã, é até daqui a pouco. É, seis horas, devolve mesmo, pode ficar
1: tranquilo.
3: E aí, quando que ele vai ser, quando ele vai lançar?
2: Quando vai lançar mesmo o Tolkien? Não
3: falaram é. ainda, né, Pit? É. Não sei se tá ligado. É. Isso Mas aí vai tô... ter o um evento em Hong Kong, né? Quando é que é o evento em Hong, Sim, Hong Kong? É? semana que vem, parece. É. Então, eu suspeito que seja, tipo, coincidindo com o evento, assim. Eu faria é. isso, pelo menos, né? Ou eles
2: anunciariam, ou vão anunciar a data lá, né? Tipo, alguma
3: coisa vai hum. ser, ser... É, é que não, que não vale tô... ficar segurando a grana da galera também. Tipo, é. a ICO é, tipo, pegou a grana, tem que soltar logo, né? É, também, pegou o pau. Mas é, ele então... também não tem muita pressa de nada, né? A gente já viu também com a
2: história aí da Memeland que as coisas não são muito rápidas <risos> também, né? Vamos <risos> Vou falar a real. O bagulho não, geralmente não é muito rápido. Então, porra, foda aí. Foda esse papo aí. Deu uma luz aí, pelo menos pra mim, que não tava muito engajado nisso. Agora consegui ver aí o que vocês estão passando. O, se, se tivermos alguma pergunta a mais aí, galera, com alguma dúvida aí pra o eu pro Pit e pro Jonathan sobre aí, esse lançamento, mande aí nos comentários e se, se o Luia me permitir, eu vou parar elas, né?
0: Mano, é a, a hora é agora.
2: A elas? Ou quer falar um pouco de so Calma aí, ou quer falar um pouco de Solana antes? Aqui é a visão, visão do Pete que,
0: que se transformou, né, depois do nosso então, então. degenerado. É. Flipando o gen com a Inflip ah, tá, Dobrou
2: então, nada Eu acho que ele vai levar a, as perguntas polêmicas para esse lado também Aí pode levar também e tal, não tem problema Ô Lua, e te... Boa. Tu disse que,
1: Jonatas Eu não lembro A nossa última A nossa última aqui que é Exatamente há um ano atrás Eu meti o pau na Solana ou não?
0: Mano, eu não eu não, eu não sou de guardar rancor eu juro que <risos> você que eu não lembro Se você falou Eu acho que era uma parada assim Ele ah... não leva pro coração Ele vai até lembrar o que tu falou <risos> O você falou
2: no, Foi logo no começo <risos> do podcast né? E foi exatamente é, no, não, me ju,
0: não lembro mesmo e
1: 36
0: <risos> Preciso reassistir aqui Pra lembrar
1: Solana, Solana, vamos lá Eu sempre fui um crítico de Solana Nunca gostei é, por conta de todos os problemas que a rede enfrentou em relação a travar, em relação a cair, em relação a isso, em relação àquilo. Uma coisa que eu nunca neguei é o fato de ter uma comunidade muito forte, muito engajada, isso é muito importante, é, independente de qualquer coisa, continuou, continua e hoje ainda nem se foge, nem se fala, tá muito mais fortalecida. É, mas eu mudei de opinião em relação a Solana. Hein? Hoje eu estou bullish para um caralho em Solana. É. Até é, comprei eu, Solana hoje, hein? Eu, cara, não, eu venho comprando, eu, venho, eu, eu comecei é, eu... Falei, cara. Vou botar o um pezinho, comprei um por cento, tô comprando, tô comprando, eu já tô com 3.7% já da minha carteira do Solana. E se nós dermos uma bela de uma corrigida aí, eu pretendo, eu pretendo botar uns 7, 8% do Solana na minha carteira, tá? Sendo bem sincero, é, por Considerar. ser uma larga cap, eu vejo uma simetria em Solana aí, ali quando tava nos 20 dólares, né? Sim. De o que tu acha do toque
3: econômico deles aí? Ah, cara, eu acho que
1: não tem muito é a mesma mesma, 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 coisa de sempre, entendeu? Mas o que que eu gosto de Solana? Solana é uma é a, block, é, a é a melhor blockchain para meio de pagamento, e isso tem se provado, tá? Hum. É, eu não sei se você chegou a ler Luia, a Visa fez uma research bizarra da Solana. E classificou ai, a Solana, eu, depois eu, eu te mando isso daí, e classificou Nossa. a Solana como a melhor blockchain para meios de pagamento. E não, é, não, foi, não foi combinado, a Solana não pediu, não. A Visa fez uma research para poder trazer eficiência para o business dela e ela identificou a Solana como a melhor blockchain é, para meios de pagamento. Fora tudo isso, nós estamos vendo todas as integrações com Shopify, uma, tipo uma base de, de gigante de usuários nos Estados Unidos, com Visa, é, o problema da rede ficar caindo é o problema do cliente, que é o cliente deles, está saindo Fire Dancer, está saindo o cliente da Gito também. Então, assim vamos ficar com três, três clients, a, a rede não cai mais, os caras estão uhum. com bug bounty para quem Olha.
2: Conseguir...
0: É. o ecossistema de um DeFi, né petzinho curte um DeFi, Pitch. né Pitch.
1: o ecossistema de DeFi tá muito uh -huh. <risos> eu tô farmando gito eu tô farmando margem eu estou degenerando no DeFi da solana novamente é, porque de, mesmo com todos os problemas não só de infra mas de ftx e o caralho a comunidade não baixou a guarda a comunidade se manteu Franco. sólida, unida, trabalhando, construindo. Tudo aquela cacaiada, aquela merdaiada foi limpada, foi eliminada. Estamos, hum. estamos não, né? Eu não posso falar isso. Longe de mim falar estamos. Mas a Solana está hum. é uma fênix, filha da puta, forte, entendeu? E se você pegar, você sair de blockchain hoje, você sair de, de de cripto hoje, um dos setores que mais capta, que mais tem fluxo, que mais faz unicórnio, que mais faz bilionários é o, o setor de pagamentos, certo? E a Solana é a melhor blockchain para isso, é uma contratese à FM os caras mais pica do cripto mercado, para mim são os analistas da Blockworks os caras são muito bu bullish em Solana, o Chris Burnes, Chris para mim é um outro cara muito foda, totalmente bullish Solana. E um
2: dos melhores podcasts para assistir também da Blockworks aí, muito sem foda sombra mesmo, de o tudo, conteúdo deles,
1: de é E assim, é... Eu, eu fui, como é que diz? Eu não eu não eu não eu não construí a tese sozinha, sozinho. Eu fui não, fui, não é aliciado, tem uma palavra melhor para isso, eu fui doutrinado, eu fui... Enfim, me convenceram e os argumentos eram muito sólidos. Você grat... entrou para o culto, né? É, eu, eu caí no culto, eu caí no culto. Os argumentos eram muito sólidos, depois de ouvir todos os argumentos, obviamente eu fui atrás de fazer a minha diligência e eu fiquei 100% convencido, o Pete é um cara solanista... <risos> e eu agradeço demais meu amigo Felipe Medeiros e Tiago Vilela foram os caras que com as suas teses muito bem fundamentadas me convenceram e me fizeram enxergar o unicórnio que nós temos na mão não acredito que romperemos top histórico tá? sendo, sendo muito sincero os caras da Blockworks também não acreditam mas, velho, você está numa large cap para fazer aí. 7, 8, 10, 10x tranquilamente de 20 dólares. Eu acredito que nós vamos ficar nas entrelinhas ali do topo histórico. Porra. Não precisa de mais nada, né, velho? Então é isso. Essa é a minha. Essa é a minha visão. Choda. O Hack Live, o De Solana tá Solana gostos, tá gostosinho mesmo, velho. O Gito vai dar um airdrop delícia. margin Fire, eu fiz loopzeira para cima. Não, degeneração pura mesmo. Degeneração pura. E eu meti todas. toda A minha bag inteira de Solana eu meti lá. E foda-se, volume. Traz, traz airdrop. Vamos para cima.
2: Vamos pro risco. Vamos interagir, né? Vamos interagir. Vamos interagir. Então, ó, começando aqui as perguntas polêmicas, já vou perguntar... Uma das novas perguntas polêmicas estreando aqui com o Pitch era essa. Exatamente essa que você já respondeu, mas pode ser mais assertivo, que é... Qual foi a última jogada de Gen que você fez?
1: A, a última jogada de Gen que eu fiz... Eu, só que eu fiz e repise, fiz e repise três vezes. Pendle. Peguei Pendle. lá no começo... Saí, entrei de novo, saí, entrei de novo agora e não saí.
2: Pendalzinha. Qual? De, desse um ano, porque você já respondeu essas perguntas polêmicas? Eu não lembro se tinha pergunta polêmica na época que o. Não
1: tinha,
0: mano. Ah, não, não tinha. tinha. Então, uh
2: -huh. pode ser com as old school aí, as perguntas polêmicas da velha geração, então, né? O. <risos> Sim. O louco, O, o... o hack life tá muito pesado, velho. <risos>
1: É tá amarrado o Hack Life. Isso é, o pasto... Isso é passado da minha vida,
3: irmão.
2: <risos> o, 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 o Evandrinho é o DG que a gente ama, né, pô Quem não é DG, né? Quem não é DG nesse mercado aí, né? Quem nunca ah, comprou que ser... uma. Ah. Quem nunca é verdade, comprou? Eu... Eu Ó, uma porra. Falar uma coisa, sem mandar indiretas pra ninguém. Mas nesses eventos, ou tipo, acho que todo sempre quando eu me relacionei, desde que eu entrei no mercado do cripto, assim para botar a cara ali e tal, acho que as pessoas que não foram de gen foram as que menos sabiam o que estavam falando, tá ligado? Tipo, as pessoas é, que é nunca verdade. me deram de gen. Quando eu pergunto assim para as pessoas, tipo, porra, sempre tem uma pergunta que eu vou até te fazer agora, tipo, qual foi seu maior arrependimento, né? Tipo, que você fez aí na sua jornada. Eu, eu, ou, ou qual que é o, o degen, né? Você não gosta de um degen? Ah, nunca botei degen, nunca me arrisquei muito. E são as pessoas que, quando você ouve falando, são as pessoas que menos sabem do que estão falando, saca? Então, tipo, eu acho que a cultura cripto tem a ver também muito com a cultura degen, né? A cultura de você botar a cara, a cultura do skin the game, né? A cultura de, tipo, você tomar os riscos, né? Eu, o, que, o, que -game, é? o que é mais risco que um degenzão bolado? mas então testar. Pergunta... Ah. Exato, testar, exato, ver, vai, aí ah, o famoso vai que, que nunca falou um vai que, vai, vai que. Oh, e aí qual que você, desde que você entrou, desde 2020 que você começou nesse mercado, qual foi o seu maior arrependimento de todas, desde que você entrou? Cara, meu,
1: eu, eu, eu ia falar que o meu maior arrependimento foi não ter comprado umas puts esse ano, que eu deixei uma nota preta hum. na mesa, de tipo assim, era 9 horas da noite, eu já tava assim, ó. Falei, ah, amanhã eu compro as minhas put. E, velho, eu deixei muito éter na mesa. Mas eu acho que o maior arrependimento da minha vida foi não ter comprado o BC,
2: não ter mintado BC. Cê, cê, não cê cê viu? Viu o BC. Você viu você bagulho, o rolê, o movimento acontecendo.
1: Depois eu comprei Macy, fiz grana com Macy, ganhei airdrop de ape, coisa rara, saí fora, mas o meu o maior arrependimento foi esse. Uhum. É que, cara, é, isso é uma parada, velho, cripto, cara. Você não pode ter preconceito, velho. Uhum.
3: Uhum. Você
1: não pode ter preconceito e você tem que testar, obviamente, sempre fazendo uma gestão de risco, nunca colocando mais o que você não pode perder mas as grandes assimetrias em cripto tá em você degenerando velho você testando você tentando você arriscando nada é trivial em cripto velho nada ainda agora beleza depois que vamos ter essa aprovação de ETF vai entrar capital para caralho Ether e Bitcoin aí, a, a, eu acredito que vai diminuir muito a volatilidade, porque depois que aprovar ETF de Bitcoin, vai aprovar ETF de Ether também. Então vai okay. entrar muito dinheiro, vai diminuir a volatilidade. Obviamente, nós vamos continuar tendo volatilidade ainda com as nossas queridas altcoins, mas tem que testar velho tem que testar eles vão ficar
2: muito robusta né com o dinheiro institucional que está para entrar eles ficam muito robusto fica muito forte né então a volatilidade é, e os, né? os fundos entendo... começam
3: a segurar é, para não ter tanta volatilidade é. né? eu tenho
1: eu tenho uma eu tenho uma cultura assim eu, eu tenho não eu desenvolvi uma cultura de comprar token e vender e não interagir tanto é por não querer ficar tomando risco de contrato, por não querer ficar, enfim, correndo atrás de APY de 10, de 5, de 20, de 30, de 40, sendo que se eu só rodar, a gente sabe que a gente faz muito mais do que isso, numa inversão de tendência, mas eu acho que é tudo questão de equilíbrio, entendeu? Eu, eu, esse eu passei um bom período assim, tá? vou te dizer aí que uns oito meses sete meses, aí o nego escuta isso e fala, nossa, um bom período. aqui é cara, sete, oito meses em cripto, a gente sabe que é cinco anos, né? <risos>
2: Mas... É... Eu comecei e não tinha nem barba ainda na cara.
1: Mas eu me cima e tal. Mas, enfim, eu me arrependo desse tempo que eu fiquei assim, sabe? Não, não, não quero tomar risco, não quero tomar risco, não quero tomar risco. Cara, é só saber dosar a mão. É, é você saber dosar exato, a mão e acabou
2: exato 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 o oh, legal legal próxima pergunta polêmica é a seguinte Qual você acha que é o, o maior problema da sociedade que a cripto resolve <risos> com dedinho e tudo Porra, gay
1: pra caralho é isso. por né? <risos> nada conta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nada, tu nada, absolutamente nada. É... Qual o problema da sociedade que a ah, tá... qual o maior problema? Cara, o fato de você, vamos lá, vamos dar uma filosofada. O fato de você proporcionar um banco para quem não tem direito a ter banco é, cara hoje eu não sei os números exatos já tem muito tempo que eu estudei isso e é, pode ser lembrado os números exatos mas grande a grande parcela do mundo não tem direito de propriedade velho uhum, uhum, uhum. então assim é, eu tenho uma casa vamos para a favela do Rio de Janeiro o cara tem a casa mas não tem a casa tá ligado se ele precisar levantar um financiamento porque a mãe dele está com câncer e ele vai ter que dar um jeito, ele não consegue, tá ligado?
3: Uhum,
1: uhum. Ele não tem direito de propriedade. Ele não escritura aquilo. Ele não tem uma conta no banco.
3: Sim. se que o ótimo. cara sair dali por dois meses, ele perdeu também, né?
1: Exatamente. O nego entra ali, pula ali para dentro e já era. Então, eu acho que... Acho, acho não, tenho certeza. É isso. Total. É que assim... eu, eu... Eu, eu, esse é o tipo de coisa que eu não, eu não paro pra sentar, pra filosofar, e isso é uma falha. Hum. Mas, porque, cara, se a gente for parar pra pensar no lado filosófico da coisa, no lado... Velho, o crítico é muito foda, velho.
2: É muito foda. É muito, a... muito foda, velho. O... É, muito foda. É você
1: trazer, por mais que vamos lá, um cara, um cara desse que não tem direito de propriedade é assim falando de forma generalizada quem estiver nos ouvindo aí pelo amor de Jesus cara é... saiba ouvir é... estão raras as exceções de um cara assim desse que não tem direito de propriedade que vai conseguir ter uma visão holística de tudo isso aqui entendeu mas cripto foi criado para isso, né, velho? Para você não depender da porra do governo, para você não depender da porra da escritura da, 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 da tua casa e para você conseguir levantar ali um, um empréstimo, um empréstimo mesmo que ele seja overcolateralizado, mas se você tiver uma emergência, você consegue a qualquer hora, entendeu? E, enfim, acho que é isso. Democratizar a parada, entendeu?
2: De verdade, né?
3: É, é. e, só fazendo um adendo até a questão do direito de propriedade, ela, é, embora muitas pessoas tenham como uma, algo total, né, absoluto no Brasil ou vários países, enfim, mas, cara, é bastante relativo, né? Se tu considerar que, por exemplo, tu tem uma casa, tu pode ter, a, enfim, a matrícula dela, né, registrada, tudo propriedade, se tu deixar de pagar o imposto. Uh, a prefeitura pode penhorar a tua casa e vender a tua casa para pagar o imposto do, que o governo está te cobrando, né? Então, tipo, né, tua casa ela não é tua se tu não pagar. Teu carro não é teu se tu não pagar para o governo uma taxa, né? Então, hum. tipo, é relativo, né? Essa propriedade, é. ela é relativa. Quando a gente fala de cripto, cara, a propriedade é absoluta, velho. Tipo, foda-se se o governo quer te cobrar imposto não quer pagar... Não importa, não vai pagar uhum. e eles não vão conseguir te cobrar, né, uhum. se eles não tiverem outra forma de cobrar, enfim. Mas
1: aí é uma pergunta que sempre fica no ar, até quando?
3: Que eles até não vão conseguir cobrar?
1: Até quando eles não vão conseguir cobrar, até quando eles não vão conseguir te bloquear, porque vamos lá, nós passamos a live inteira mostrando essa ledger aqui, né, eu sou um cara que óbvio, no... Tipo, paga imposto, tal, não tem o que fazer, a gente cria conteúdo, não tem muito o que fazer. Mas vamos partir do princípio que não. Então estamos aqui, pondo a cara tapa, mostrando a Ledger. Quem não vai dizer que não vão meter o pé na minha porta aqui, vão pegar meu computador e vão pegar minha carteira?
3: É, devido ao processo legal, cara. Você tem que fazer um primeiro um processo administrativo ter notificar antes. Hoje! Hoje? É, Aí, se amanhã, criminalizar, então, sei lá, daí talvez... É...
1: Então, assim, assim são óbvio que isso, isso, é, isso são questionamentos sem respostas, principalmente para o momento, mas coisas para a gente pensar, entendeu? Sim. Todo mundo... Ah, institucionalização, institucionalização. Eu sou um dos caras pró-institucionalização, porque vai trazer liquidez para o mercado, tal, 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 tal. Mas, ao mesmo tempo... a gente tá trazendo
3: vai trazer fiscalização né e...
1: fiscalização óbvio que eu eu não acredito nesse anarquismo entendeu não tem como a gente ficar nas entrelinhas para o resto da vida precisa ter ordem precisa ter clareza mas é, é algo para se pensar né até onde isso tudo pode chegar né até aonde continuará a nossa liberdade com tudo isso daqui
3: é, uhum. tem, tem, tem alguns caras, por exemplo, se a gente pegar o Salvador, o cara lá aceitou a moeda, enfim, como uma moeda legal, enfim, um cara que é liberal, né, e, e tudo isso. Tem uns caras, por exemplo, se o, se o Milley ganhasse na Argentina, provavelmente seguiria no mesmo rumo, enfim, um cara liberal que, tipo, fala propriedade acima de tudo, né, mas ao mesmo tempo a gente tem outros governos, como o do Brasil, né? que tipo propriedade foda-se né Ou se o governo quiser que a gente vai pegar uma parte e não importa até comprinha da comprinha da né?
1: propriedade para eles né para é. ele pra a dele. é e então
3: eu acho eu acredito bastante na questão da liberdade territorial também né em tudo isso que proporciona né por meio da cripto porque só pegar a cripto ficar tipo aqui no Brasil presentei que no Brasil agora se o governo mudar alguma coisa eu não vou sair daqui porque eu gosto do Brasil Cara, daí tu vai se lascar, entendeu? porque o objetivo é, é que tu saia fora né então, pra te ter liberdade não a, apenas a liberdade, resposta
2: né? é a seguinte Satoshi Island 2000 <risos> nos vemos lá, mano nos vemos lá, é. Satoshi Island, velho tudo tokenizado, <risos> tento o visto quanto a sua, a sua casa quanto porra, a sua cripta é isso, velho, daqui a pouco a gente vai estar todo mundo lá Vamos ter que morar todo mundo lá na sociedade. comprar NFT na casinha e tal. Que NFT da casinha. Vai ter, que, vai ter NFT no terreno da casinha e vão para cima. Pô.
1: Tá, e beleza. E agora eu pergunto para vocês: qual o maior problema que cripto resolve? Vou devolver a bola, rapidamente. Ixi. Eu concordo com o que você falou. É
2: eu, eu, eu acho que ela traz a real democratização mesmo que você mencionou ali. Até além disso, da instituição da regulamentação né tipo teve um não lembro quem que acho que foi o se que falou aqui que falou que, que cripto foi criada para ela mesmo se autorregulamentar, para para gente regulamentar a criptomoeda a gente cuidaria né da parada a gente regulamentaria a parada né isso que é a real democratização né a partir do momento que você tira isso da galera tá ligado e aí vai ter mais um órgão ali então você não tá democratizando porra nenhuma você tá centralizando de novo a mesma história de tudo né véio?
1: É. Inclusive um beijo pro Syoth. Esse cara é brabo, uhum. velho. E ele é um dos grandes pensadores de cripto do Brasil, tá? Uhum. Esse moleque é brabo.
2: Uhum. Ele
1: é moleque no é bom sentido, pelo amor de Deus, também. No, no ele, é novinho, Deus. ele é novinho, ele é novinho, falar, <risos> Não, ele é novinho, mas porra, ele é gigante, velho. Ah, é que é jeito é, 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 é de falar, né? É, hoje. É, hoje hoje um dia, cara, a gente que se expõe tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Meu Deus do céu. Hum. Mas enfim, bora. Não é o caso do off que eu sei que ele não vai se chatear com isso.
2: A última pergunta para você era a seguinte: a favor ou contra a regulamentação de criptomoedas? Mas você já respondeu.
1: Cara, eu sou a favor, eu sou a favor, certo? Por conta de vários vários fatores. Eu acho que não tem como viver nessa obscuridade. Independente do capital institucional entrar ou não, sem o capital institucional, a gente, eu acredito que a gente continuaria se desenvolvendo. Mas, velho, a gente vive num mundo que, cara, precisa ter regra, não adianta. Se não tiver regra, meu irmão... A... O mundo com regra, olha, olha tudo que nós estamos vivendo, velho. Uhum. Olha tudo que nós estamos vivendo. Você acabou de falar, é Palmeiras e Corinthians, uhum. ou se é direita ou se é esquerda, ou se é Lula ou se é Bolsonaro, ou é preto ou é branco, ou é verde ou é amarelo, ou você é homossexual, ou você é heterossexual, ou. Cara, é uma divisão bizarra no mundo, velho é uma divisão bizarra no mundo ninguém tá nem aí para mais ninguém ninguém vive mais em comunhão é uma divisão bizarra é para mim na minha opinião é o fim do tempo para mim eu e, eu e eu sou um cara que eu acredito em Deus que eu sou devoto a Jesus a Bíblia e é, a, tá, as profecias estão se, se cumprindo entendeu é, eu é a minha forma de enxergar é, as pessoas não se ajudam, é, eu não sei se foi o Tutsky ou o Yulia que falou, ah, não, isso não, a gente não estava ao vivo, a gente estava no off ali, cara, beleza, eu quero te ver bem, mas eu não quero te ver melhor do que eu,
2: uhum, é, é.
1: eu, cara, um velho cai na rua, porra, o filho da puta não tem capacidade, velho, de levantar a bunda da cadeira, ir lá ajudar, entendeu? Uhum. As pessoas estão egoístas ao extremo, velho. É. E assim, e por, ah, porra, Pitch, estão perguntando de regulamentação, você está falando disso. Isso porque <risos> está uma desordem, velho. Está um caos. Está um caos. Quando a gente, aqui todo mundo, da mesma idade, cara, quando a gente era criança, os nossos pais falavam de Deus dentro de casa, a gente tinha que ir para a igreja, coisa arada. E, enfim, e vamos agradecer o alimento, e vamos agradecer a isso, e vamos agradecer aquilo. Você não vê mais isso hoje em dia, velho. Hum. Eu não vê mais isso hoje em dia, hoje é um por si, é, eu por, é um por si e acabou, eu não tô nem aí para você, eu vou fazer o meu e depois que eu resolver o meu, vou ver se eu vou te ajudar e sabe? É. Então assim, precisa ter ordem, velho, e ainda mais como o cripto é, é como a, a a tech é construída, precisa ter ordem, velho, precisa ter ordem, porque senão vira bagunça, não adianta, não adianta.
3: Aham. Uhum. Uhum.
2: Uhum, uhum, uhum. Essa visão nunca ninguém tinha trazido aqui. É fim dos tempos. Aceitem Jesus Aceitem <risos> Jesus no chat.
3: Eu, tô, eu falo isso todo dia, né? No Instagram,
1: então. Não, eu falo, cara, fala abertamente, porque vamos lá. É, eu falei, para quem que eu, falo, eu falei isso no, no eu falei isso pra uma turma hum. é, antes de ontem, mas não era live, nada. É... Velho, eu faço questão de falar de Jesus, tá ligado? Porque eu sou um cara que eu sempre tive tudo na vida E eu nunca tive nada Entendeu? É, não vou entrar muito no mérito Senão nós vamos ficar aqui mais 40 minutos Mas eu até um período da minha vida não tive nada Depois eu passei a ter tudo E quando eu tinha tudo, não tinha nada véio. Hum... Eu tinha tudo de bem material, mas aqui dentro tava vazio, velho. Vazio, é. tava vazio, tava destruído, tava acabado, tava podre. É. E é assim que o mundo vive hoje. E quando eu conheci esse cara aqui, ó, que se chama Jesus, esse vazio foi preenchido com paz. Esse vazio foi preenchido e é por isso que eu faço questão de falar. Eu não tenho vergonha, não vou ter nunca. Eu vou falar sempre, principalmente no meu canal. Eu, todo, Toda vez quando eu encerro a minha live, eu falo, tudo isso é para honra e glória dele. Porque sem ele, velho, eu não sou porra nenhuma. Porque eu vivi... Vou fazer 30 anos agora, em dezembro, eu vivi 28 anos da minha vida vazio. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, não tinha nada. E eu conheci o brabo e eu, eu me desviei do brabo
3: hum.
1: é, por algumas situações e eu voltei pro brabo, graças a Deus. Hum. E, velho, não existe outro caminho, meu irmão. Hum. Não existe. Não tem. Você pode correr, você pode fazer o que você quiser, ir para onde você quiser, usar o que você quiser, beber o que você quiser, xingar quem você quiser. Mas, é. velho, uma hora você vai cair ali nele, velho, porque não tem como, velho. E ainda mais no mundo louco que nós estamos vivendo, tá ligado? Tá fora da base, velho. Tá fora da Caramba. base, velho. Olha essa guerra, velho. Diego matando criança, irmão. Hoje eu vi um vídeo de um, um cinco pivete batendo num velho, bicho, pra pegar a carteira um velho. Foi no Brasil,
3: não foi isso aí, velho? Foi no Brasil,
1: no Rio de Janeiro. E os caras olhando, né, meu? Ô, velho, onde que o mundo tá, velho? Ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem mais, é, Compaixão. Pra, pra, é, ninguém mais tem compaixão, mas ninguém tem é. Ninguém é, mais também. teme a nada. É. Ninguém teme a nada,
3: velho.
1: Uhum, uhum. Ninguém tem mais medo de nada. E essa merda desse governo nosso, é um, é um, ele, ele, ele prega a discórdia, ele prega isso mesmo,
3: entendeu? Uhum. 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 Uhum.
1: e não é só no Brasil não, é no mundo inteiro tá
3: no, mundo inteiro, no mundo
1: inteiro é no mundo inteiro tá ligado? e uhum. assim, eu sei que é óbvio que a live aqui não é pra isso, não é pra gente debater isso não é pra gente discutir isso, é pra gente falar de Cristo pra falar de memelente pra falar disso e daquilo mas porra uhum. eu tenho certeza que os quatro aqui, eu tenho certeza como tem o dia e a noite, são, os quatro são conscientes aqui, são pessoas decentes, pessoas idôneas pessoas do bem e a gente tem que fazer a nossa parte, velho. A gente tem que falar, porque ninguém fala disso, velho. É. Ninguém fala, velho.
3: E, tá do e cara, a gente fala de cripto, fala de NFT, porque são coisas que, que tem um potencial, que tem oportunidade, mas, cara, nenhuma riqueza no mundo vai tapar esse buraco que o, que o Ivano falou que existe, cara. Não, velho. Eu, eu, eu também, tipo...
1: Eu sou, eu sou prova viva irmão. Eu sou prova viva é, disso. Também. E eu falo isso com propriedade porque eu sempre busquei preenchimento, irmão. Sempre busquei preenchimento. E eu busquei em absolutamente tudo que você imaginar. Não precisamos detalhar. Um bom entendedor, meia palavra basta. Eu busquei em tudo e eu nunca encontrei. Tá ligado? Eu não tô querendo evangelizar ninguém, nada. <risos> Mas, velho, é real, tá ligado? É real, porque, porra, é. Se, se é bom pra mim, pode ser bom pra todo mundo.
3: É verdade. Sim, então, claro.
1: assim, velho, é... beleza, meu Pitch, é pa... Beleza, pastor Pitch. <risos> pastor é, Pitch. Assim que a banda toca. Beleza, tá bom, não precisa... Então, beleza. Então, vamos vamos... <risos> Pra mim não tem como, mas vamos, vamos jogar dos dois lados? Vamos tentar deixar Deus de lado? Então procura ser uma pessoa melhor. Trata bem quem tá do teu lado, valoriza quem tá do teu lado. O cara que te serve, dá um sorriso para ele. Dá hum. bom dia para as pessoas. Tenha empatia, se coloca no lugar dos outros. Para de pensar na porra do teu umbigo, velho. Olha pro lado. Ajuda quando pode. Isso não te custa nada, velho. Isso não te custa nada. Você está ajudando o meu Deus, que se chama Jesus, ou o teu, como se chama, pouco me importa, eu respeito. Cada um tem o teu, e é isso. Mas, velho, independente do teu Deus, velho, você precisa fazer o bem aqui na Terra, cara. Ajudar quem precisa, tá ligado? Fazer a diferença na vida do próximo. Isso não custa nada, velho. Não custa nada. E o mundo tá onde tá, porque ninguém faz essa merda, velho. Merda. Eu
3: acho que é verdade. Total.
0: Façamos a nossa parte, então, vou é Melhor ah, encerrar o evento que Épico, é épico. Pit, Evandro Pit, e <risos> Sigam aí nas redes sociais, arroba evandro.net. É o melhor lugar pra te encontrar hoje, né, Pit? É onde? É no Twitter? Como que?
1: cara, Insta é, no Insta no, é que, velho, eu eu, 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 eu criei o um canal recentemente aí eu tentei criar igual do Insta, já tinham já estavam de olho e já meteram a mão no, no, no uhum. negócio e no Twitter também, então assim no Insta é evandro.eth no Twitter se você digitar evandro.eth você vai achar também, só que o handle teve que ser evandro__eth uhum. no YouTube Evandro TH ou Evandro Pitch
2: uhum.
0: Maravilhoso Pô. rolando todos os dias é todos os dias a, a o Só sexta, a, a quase
2: meio-dia quase meio-dia 11 então, horas é... da manhã
1: essa semana eu comecei na terça também então essa ah. semana eu fiz a primeira Live inclusive quem não viu veja tá narrativa early do early do early do early com um potencial bizarro, like a DeFi em 2020, <risos> é 2020. na ativa para porra, ainda mais no momento que nós estamos agora querendo ir para as cabeças, liquid restaking. Tá, assistam essa live. Eu expliquei tintin por tintim tem um potencial absurdo até eu fiz 45 dias quase 60 dias só na sexta-feira 11 da manhã quase meio dia hum. e aí essa semana eu abri às terças também às 18 horas então toda terça-feira 18 horas e toda sexta-feira 11 horas quase meio-dia
2: hum. maravilhoso
1: do, do Pitch no YouTube
2: Evandro que também ó no Instagram é um dos melhores conteúdos criptos que mano que muito eu já bom. vi tipo que eu vejo que eu acompanho que eu respondo que eu engajo que eu paro para ver faço tudo gosto para caralho do conteúdo dele é tipo é um conteúdo muito profundo que você vai tipo não dá para você ver um storyzinho ali não você tem que parar o que está fazendo e assistir a parada o ouro tá nos stories mano vai o, é, ouro no o, Instagram, o ouro tá nos stories man. não
1: Segunda, terça e quinta eu posto rios. Quarta e sexta eu abro caixa de pergunta. Mais as caixas de pergunta
2: são É, as caixas de pergunta, porra, é uma aula atrás da outra.
1: Ah,
0: mano, Evandro.et, cara, gratidão imensa pelo teu tempo, pela tua vibe, pela energia. E por esse papo incrível, velho. Estamos aqui há duas horas e 20 e eu nem vi o tempo passar.
1: Mano, eu posso falar uma coisa pra vocês? Não é da boca pra fora, não é conversa fiada, Velho, é... cara, eu tenho um carinho gigante por vocês. Gigante, gigante, gigante. Eu tenho mais proximidade com o Tutsky. O Tutsky é o, tipo, é o típico cara que... O que eu acabei de falar que as pessoas não fazem, esse cara faz. E esse cara é de verdade, Eu tento, tá ligado?
2: Eu esse
1: cara é de verdade... Esse cara não é picareta, uhum. tá? Porque o nosso mercado, infelizmente, tem tem muita laranja podre. Uhum. E, assim, eu estendo isso pro Luia pro Jonathan. Porra, o Jonathan, meu Deus uhum. do céu, né, cara? O Jonathan é tipo coroinha nosso, assim, né? Uhum. Então,
3: então, é, o cara, todos, então, é o pai de todos, é o pai de todos.
1: Não, ele é brabo. Uhum. E, assim, eu gosto, cara, faz duas horas e meia que estamos aqui, por mim eu ficaria mais duas, eu. De verdade, é muito bom estar com vocês, velho. Eu, eu gosto de vocês demais,
2: demais, demais, demais mesmo. E ah, é mano. isso, velho. Prazer eu mesmo estar aqui. É recebido pra caralho, sabe? E tipo, foi muito legal a gente ver que a gente conheceu há muito tempo. E o tanto que, porra, todo mundo evoluiu assim, né? Como já faz um ano e tal. A gente é vê cada um evoluindo na, na, no seu nicho, na sua área lá e tal, e sempre nunca perdendo esse contato, sempre falando, trocando ideia, trocando, passando dica, passando alfa, dando uma zoada sempre, e, porra, é uhum. que que a, a Web 3 traz, que é as coisas mais importantes também, né, velho? Não só tipo uhum. grana em si, mas esses relacionamentos que você faz ao longo do caminho aí, e você vai levar para a vida inteira, que é que, isso, que é realmente foda não. Com, Com
1: certeza. Foda.
0: Lindo, episódio épico então, senhoras e senhores, não esqueça de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ainda, estamos no Spotify subindo o ranking, hein? rumo a 70 no nicho de tecnologia lá, energia máxima, um beijo no seu coração
3: e tchau! Valeu,
2: valeu.